0: Buckle up for Kobe oh, Kobe Bryant just sucked the gravity out
1: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk. Wir sind endlich wieder da. Noch nur etwas längeren Pause. Dementsprechend hyped sind wir und Arne Tegen ist selbstverständlich auch in der Leitung und
1: hat glaube ich auch Bock. Wie geht's dir, mein Lieber? Moin, Marcel, Bienvenido auch von mir. Ich habe massiv Bock. Also es ist eine Weile gewesen, dass wir das letzte Mal on Air waren. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir es heute wieder geschafft haben, beziehungsweise, dass ich es wieder geschafft habe, wenn man mal ehrlich ist. Von daher habe ich auch direkt eine Petition für dich. Ich möchte zumindest vorübergehend meinen Spitznamen von Die Maschine in, oder die Legende, oder wie auch immer du mich nennst, in der Mythos umbenannt haben. Zumindest oh. so lange, bis wir wieder, bis wir wieder einen regelmäßigen Rhythmus mm. haben. Also im Moment war ich ein bisschen unterm Radar, jetzt bin ich wieder weg und ich freue mich auf, ich bin wieder weg. Ach du Scheiße, Sprachzentrum ist noch nicht wieder da. nee ich freue mich, mir geht's super. Sonntagnachmittag, was kann's da Schöneres geben, als einen Podcast aufzunehmen? Der
0: Mythos ist auf jeden Fall auch ein geiler Nickname. Ja, ich will dich ja auch immer nicht die ganze Zeit unter die Räder schmeißen, aber ich find's schon auch, dass ich nochmal betonen wollte, weil das wird mir immer wieder vorgeworfen. Natürlich so gut, wie YouTube läuft mutet ja natürlich doch der ein oder andere. Und es wäre ja theoretisch auch naheliegend, dass es halt auch ein bisschen daran liegt, dass jetzt der Podcast wegen YouTube irgendwie zu kurz kommt. Aber da kann ich...
1: Alter Schwede, hast du gepisst gerade? Nein, ich schenke mir hier so einen richtig schönen Himbeer maracuja apfelsaft ein. Sensationell. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Nein, aber nur um
0: darauf nochmal zurückzukommen, das würde ich auf jeden Fall niemals geschehen lassen. Der Podcast wird immer unser Baby sein und deswegen YouTube und der Podcast. Da wird es auf jeden Fall nie negative Synergy
1: geben, obwohl das gar nicht geht wahrscheinlich. Nee, irgendwie nicht wahrscheinlich, ne, d man weiß es nicht, nee, es lag an mir, es war irgendwie eine turbulente Zeit, es war natürlich ein bisschen, ja, die übliche Weihnachten, Silvester, Urlaub, mal ein bisschen Durchatmen-Thematik, wo man einfach viel zu tun hatte und viel unterwegs war und irgendwie der Familie gerecht werden wollte und so weiter und so fort. Dann habe ich einen neuen Job angefangen, letzte Woche Montag, von daher war die ja, erste Woche. Ja, musst du natürlich Woche,
0: direkt erzählen, ne, unsere Hörer sind muss ja ich schon direkt
1: erzählen? schon brandheiß, ich weiß
0: nicht, wie viel du da jetzt wirklich einfach so offenbaren kannst, aber auf ein paar Infos bist du denen,
1: glaube ich, auf jeden Fall schuldig. Ich arbeite ja nicht beim Geheimdienst, von daher kann ich da schon ein bisschen was offenbaren. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt. Hydrophil heißt diese wundervolle Marke, bei der ich am Montag angefangen habe zu arbeiten. Ein Hamburger Startup, was nachhaltige Badezimmerprodukte herstellt. Vor allem Bambuszahnbürsten, also so allerlei Alltagsprodukte im Badezimmer, die man versucht durch Produkte ohne Plastik und ohne irgendwie schlechten ökologischen Fußabdruck zu ersetzen. Da bin ich seit Montag, von daher die erste Woche war natürlich viel irgendwie ankommen, einfinden, einarbeiten irgendwie vom Kopf natürlich auch nicht so hundertprozentig auf Podcast gepolt und abends immer auch mal ein Momentchen länger geblieben, um da so den, ja, den Anstieg zu finden. Von daher war ich ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht verfügbar, aber jetzt ist die erste Woche durch. Das wird sich jetzt alles irgendwie setteln und dann gibt es der Tagesablauf auch wieder her, hier regelmäßig einen Podcast rauszulatten. Freut
0: mich auf jeden Fall für dich, dass du zumindest vorübergehend erstmal wieder einen schönen Job gefunden hast, bevor ins Gesicht von Stardomare offiziell ein Fulltime-Job ist, da arbeiten wir auf jeden Fall darauf hin, deswegen, also muss man hydrophil schon mal ein bisschen warnen, aber aber du kannst mal hier kann Spaß klar machen, Junge, ein paar Bambuszahnbürsten für unsere Hörer, ja, haben sie auch locker Bock drauf.
1: Ja, da könnte man sich ja mal in die Gespräche gehen. Also ich werde das, wenn ich da ein bisschen besser angekommen bin, vielleicht mal anregen. Aber an der Sponsorenfront müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Gibt es ja vielleicht auch anderweitig die eine oder andere Neuigkeit in den nächsten Folgen zu verzeichnen. Also da kann man auf jeden Fall mal gespannt die Ohren spitzen und der Dinge harren, die da so kommen.
0: Das kann man auf jeden Fall machen und ansonsten haben wir natürlich heute auch ein bisschen was vor, rein basketballtechnisch. Du hattest mal so ein paar Themen vorgeschlagen und das war natürlich auch alles ganz schön. Wir wollten natürlich ein kleines bisschen rekapitulieren, was sich da gerade Thema All-Star-Game so entwickelt hat, nachdem die Starters ja bekannt gegeben wurden und wie das Ganze einfach so der komplette Breakdown der Geschichte, da werden wir ein bisschen drüber quatschen. Ansonsten schauen wir natürlich auch einfach mal grob in die Standings und werden mal drüber reden, was in der Zeit passiert ist, in der wir keine Episode aufgenommen haben. Da hat sich auf jeden Fall auch was getan und natürlich naht die Trade-Deadline, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, wie wir da auf jeden Fall liefern werden, also in irgendeiner Form will ich da auf jeden Fall einen Livestream machen, ich hoffe, dass du es irgendwie einrichten kannst, sonst müsste ich das im absoluten Notfall alleine auf YouTube machen, aber da könnt ihr auf jeden Fall mit rechnen, spätestens zur Trade-Deadline, die letzten 24 Stunden, da wird es einen mehrstündigen Livestream
1: geben, um wirklich mit euch da die heißesten Themen nochmal durchzukauen, die krassesten Moves. Ich muss mal in den Kalender gucken, aber das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal angepeilt, dass das irgendwie ein absolutes Highlight wäre, wenn wir wirklich den IGVS-Livestream zur Trade-Deadline machen könnten und dann hoffentlich spektakuläre Breaking News da irgendwie live runterknallen könnten. Also wenn das irgendwie machbar ist, dann machen wir das auf jeden Fall. Ansonsten musst du zur Not da alleine vorwegpreschen. Aber ich fände es eigentlich sehr charmant, wenn wir das hinkriegen würden. Und ich glaube, das wäre echt eine bummelige Geschichte auch so für die Community. Also ich glaube, da würden wir ordentlich Leute zusammenbekommen, die da Bock haben, direkt heiß und live zu diskutieren, warum LeBron James zu den Kings getradet wurde und was das dann am Ende des Tages bedeutet. Also es, es gibt auf jeden Fall ein paar potenzielle Geschichten, die, die groß werden können. Von daher schauen wir mal. Also über die Cavs und vor allen Dingen auch die Niederlage in der letzten
0: Nacht gegen die Thunder werden wir nicht reden. Mal kurz knapp 50 Punkte von Mellow und Co. eingeschenkt zu bekommen, ist natürlich eine heftige Geschichte. Aber sie werden, denke ich mal, vielleicht noch mal ein Thema werden, wenn wir später über über potenzielle Trades reden, weil da wird mit Sicherheit was passieren und für alle, die ansonsten eine Erklärung wollen, was da bei den Cavs momentan los ist. Da würde ich auch nur das YouTube-Video empfehlen, was ich über die Cavs gemacht habe. Da habe ich natürlich mir vor allen Dingen mal diese unfassbar katastrophale Defense angeguckt, die einfach dazu führt, dass du da momentan keinen Blumentopf mitgewinnst. Aber es gab krasse Äußerungen. LeBron James hat zum ersten Mal gesagt, hey, wenn wir jetzt einfach Playoffs spielen würden, dann würden wir wahrscheinlich in, den ersten, in der ersten Runde oder vielleicht sogar in der zweiten direkt rausfliegen. Und natürlich wird da was passieren. Also das wird eine brandheiße Trade-Deadline für die Cleveland Cavaliers. Und was da so
1: wirklich als Beispiel passieren könnte, da gehen wir glaube ich später mal drauf ein. Da müssen wir auf jeden Fall nachher drüber reden. Ich würde sagen, damit wir gut reinfinden, fangen wir vielleicht mal mit den Allstars an. Wir haben ja schon auf YouTube unsere Allstar-Brackets komplett rausgehauen. Vor wann war ich bei dir? Zwei Wochen ungefähr irgendwie so. Haben da wirklich unsere Starter rausgehauen, unsere Reserves rausgehauen und auch die Wildcards verteilt. Insofern, wer unsere Picks genau wissen will, der kann auch nochmal bei YouTube reinschauen. Ansonsten sind jetzt seit ein paar Tagen die Starter festgelegt worden. Wir haben es auch in dem Video schon mal erklärt, wurden zum Teil gewählt von den Fans, zum Teil von den Spielern, zum Teil von den Medien da wird dann so ein Gesamtscore-Koeffizient rausgebildet und dann entsprechend die Starter daraus generiert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Osten an und für mich gibt es zumindest mal eine Position, über die man diskutieren kann. Ich würde sagen, vier Spots sollten relativ klar sein, haben wir uns auch im Video drauf festgelegt. Da kann man eigentlich nicht wirklich drum rumreden reden. Bei den Guards im Osten Kyrie Irving, DeMar Rosen, da kann man vielleicht noch so ein Außenseiter-Case für Victor Oladipo hätte man vielleicht machen können, aber für mich war das eigentlich relativ eindeutig, dass es die beiden sein müssen. Im Frontcourt LeBron und Mini-LeBron Giannis Antetokounmpo auch vollkommen klar. Der dritte Spot im Frontcourt war für mich so die spannende Personalie. Wir haben da wen anders gehabt, ich habe da wen anders gehabt. Am Ende ist es nee, Joel Embiid geworden. Bekommen. Wir waren uns du hast deinen Wunsch, ich bekommen? Hab Ach, du. Wunsch bekommen?
0: Ich bin mit Joel Embiid gegangen für den fünften Spot, den Starter-Spot. Ja, und eigentlich wollte ich erst später drüber reden mit den Sixers, aber jetzt auch im Nachhinein, gerade dadurch, dass die dass die Sixers jetzt einfach auch wieder heiß sind und Embiid einfach regelmäßig im Lineup steht, ist der Erfolg einfach auch wieder da. Und ich finde im Nachhinein, wenn du dir jetzt wirklich einfach mal die harten Fakten betrachtest, finde ich auch, dass man da ganz klar den Case für ihn machen kann, im Vergleich jetzt zu einem Al Horford, den du hattest, glaube ich, als den dritten Spot, was vertretbar war, aber fand ich auch schon spannend bei einem Al Horford, der erstaunlich wenig Liebe bekommen hat. Also gerade von den Spielern im Player-Ranking war Al Horford nur 8, da. Was die Medienvertreter angeht, war es ein bisschen besser. Da war er auf der 5, aber wirklich schon insgesamt vom Voting betrachtet ein Riesenabstand zu einem Joel Embiid, was natürlich nachvollziehbar ist. Die größte Storyline, gerade bei den Fans und wahrscheinlich auch bei den Spielern. Aber dass gerade auch so auch die Medien wirklich ganz klar in die Richtung gegangen sind, hat mich schon ein bisschen überrascht, dass der Abstand so groß war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich kann man den Case für Joel Embiid machen und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er am Ende startet und da den Vorzug vor Al Hoffert bekommt. Und ganz ehrlich, All-Star Game ist ja auch so ein bisschen... Ja, größerer Fokus auf Entertainment und der flashigere, irgendwie spannender anzusehende Spieler ist natürlich Joel Embiid, müssen wir nicht überreden. also fürs Game an sich, wenn sie es denn dieses Jahr ein bisschen ernster nehmen, so wie LeBron das schon mal hat anklingen lassen, ist das natürlich geil und ich freue mich auf Joel Embiid und ich habe ihn natürlich auch als absolutes Lock dabei gehabt, für mich halt nicht als Starter, ganz ehrlich, es sind halt für mich immer noch zwölf Wins Unterschied zwischen den Celtics und den den Sixers und für mich haben diese Celtics, so gut sie in diesem Jahr sind, einfach zwei Starter verdient, so und da ist es bei mir dann Horford gewesen. Am Ende kann man darüber streiten, ob überhaupt Kyrie Irving vielleicht gar nicht unbedingt der wichtigste Spieler der Celtics ist. Es ist zumindest relativ eng. Ich hätte mir mehr Liebe für Al Horford gewünscht. Und wenn ich mal so ein bisschen reingucke, ohne jetzt haten zu wollen, aber dass ein Kevin Love insgesamt mehr Votes bekommt von allen Seiten als ein Al Horford, finde ich einfach schwierig. so Dafür sind diese Teams und ich bewerte Teamerfolg halt schon ein bisschen höher als viele andere offensichtlich. Einfach zu weit auseinander, was bisher die Qualität angeht. Für mich hätte Al Horford da den Spot verdient gehabt, wenn man so will. Aber ich habe null Schwierigkeit mit Joel Embiid. Und das ist natürlich, ich meine ganz ehrlich, ein Frontcourt aus LeBron, Giannis und Embiid. Sowas will man halt sehen. Das ist schon extrem geil anzugucken. Ja, das ist so, aber wenn man halt
0: darauf geht und auch den den Erfolgsvergleich, dann musst du ja halt auch einfach auf den individuellen Track-Record gehen und wenn du es dir anguckst, dieser riesen Embiid-Faktor ist einfach wieder so real, realer geht's nicht. Also mit ihm auf den Court in den 33 Spielen, dann sind so 20 und 13, 13 die Sixers, also einfach ein richtig gutes Team, ein Team, was im Court mitspielen kann im Osten. Sie sind plus 10 im Net-Rating mit Embiid auf dem Court, haben einen Defensive-Rating, was wirklich dem von den Boston Celtics gleicht. Also wenn Embiid auf dem Platz steht, spielen sie so quasi mit die beste Defense, die es in der NBA so gibt und das kannst du einfach nicht wegreden und von daher finde ich es nicht so schlimm und ich finde es allgemein nochmal sehr interessant, also bevor wir jetzt wirklich das nochmal ein bisschen weiter durchkauen, müssen wir echt noch mal ein bisschen drüber diskutieren, weil ich bin ganz ehrlich und das schockiert mich selber, ich bin eigentlich komplett deiner Meinung und bei diesen Votings haben wir bei YouTube auch ausführlich darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, Wins sollten zählen, der Teamerfolg sollte zählen. Aber ich fange langsam an, drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht da doch ein bisschen von weggehen sollte und ob man nicht einfach den Unterschied größer machen sollte zu einem All-NBA-Voting, wo man für mich 100% in diese Richtung gehen muss. Also für mich kann niemand in einem All-NBA-Team sein, der irgendwie mit seinem Team 35 Wins geholt hat. Aber dass man vielleicht sagt, hey, beim All-Star-Team, und das ist nicht jemand, wo man sagen kann, hier, Bad Team, Good Stats, sondern einfach ein brachial guter Mann, der halt ein Kack-Team hat, wie zum Beispiel in diesem Jahr Devin Booker. Ob man da nicht vielleicht anfangen sollte, mal eine Ausnahme zu machen.
1: Ja, ich kann den Gedankengang verstehen und wenn man mal ehrlich ist, voten viele Leute halt auch so. Also wenn man mal in die ja, in die Ergebnisse reinguckt, dann machen das viele offenbar so, dass man wirklich da ganz klar trennt zwischen All-Star-Game. Da geht es um rein individuelle Performance und wer individuell ein geiler, geiler Macker ist, da ist scheißegal, wenn sein Team schlecht ist und im All-NBA-Team gehen wir wirklich nach Erfolg. Finde ich legitim, kann man machen, kann man drüber reden. Für mich persönlich ist es nicht der richtige Ansatz. Für mich ist halt diese diese Trennung zu sagen, der ist individuell so krass gut, aber sein Team um ihn herum ist einfach scheiße. Die kann man für mich so kausal halt nicht machen. Das hängt irgendwo zusammen. Für mich musst du halt ein... Ich habe es, glaube ich, auch im Stream gesagt, ein, ein Fringe-Playoff-Team sein. Mir ist relativ egal, bist du irgendwie ein Spiel über 500 oder zwei Spiele drunter. Das ist nicht so kriegsentscheidend. Aber du musst ein Team sein für mich, was um und bei 500 Basketball spielt. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du für mich kein All-Star sein. Also das ist einfach bei den Suns, ja, die sehen irgendwie ganz okay aus. und Booker spielt eine Riesensaison. Aber das ist einfach trotz allem ein Scheiß-Team. Die sind einfach richtig mies so. Und ich finde es schwierig dann zu sagen, ey, an dem liegt aber gar nicht. Der macht individuell alles, was er kann. Lass ihn zum All-Star-Game voten. Ich finde, man kann das machen so. Ich habe da nichts dagegen, wenn andere Leute das machen. Wenn ich eine Stimme hätte. Da musst du ein, ein okayes Team sein. Du musst nicht ein gutes Team sein für mich, aber du musst ein okayes Team sein. Du darfst für mich einfach kein Scheiß-Team sein. So, da gibt es dann einfach für mich die klare Grenze, egal. Und wenn Dennis Schröder gerade 30 und 10 produzieren würde, bei so einem Schimmelteam wie den Hawks kann für mich ja kein Auster sein. Das ist irgendwie, man kann das anders sehen. Ich komme da nicht mehr klar zu sagen, ey, wir blenden das komplett aus, wie gut sein Team ist. Wenn der Typ individuell gut ist, wählen wir ihn rein. Finde ich schwierig, aber pff, hey, jeder soll voten, wie er Bock hat. Also ich finde okay. Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil im Umkehrschluss, wenn ich dann hart drüber nachdenke, dann müsste
0: halt mal ein Draymond Green zum Beispiel mal kein all sein in einem Jahr. So im Vergleich dann zu jemandem, der einfach krassere Stats auflegt. Und das ist für mich dann doch natürlich auch etwas, was einfach nicht geht. Also von daher ist es da schwer, wirklich eine komplette Linie zu finden. Und ich weiß nicht. Also da muss man auch ein bisschen ranreifen. Aber es ist schon echt immer wieder spannend, diesen halt kompletten Breakdown zu bekommen des Votings. Gerade wenn wir über Devin Booker reden, wirklich Vierter im Player Voting, was den, was den Backcourt anging im Westen doch schon sehr, sehr spannend, also hat er extrem viel Anerkennung bekommen, also hinter Curry, Harden und Westbrook, er gemeinsam mit Damian Lillard auf Platz 4, laut den Spielern und finde ich schon interessant, also die Spieler haben so nicht den besten Job gemacht, auch im letzten Jahr teilweise mit ihrem Voting und man sieht da immer wieder, dass die vielleicht auch ein bisschen zu altmodisch denken, aber trotzdem halt, dass er so viel Anerkennung da von seinen Fellow-NBA-Spielern bekommt, war auch für mich dann doch wieder ein bisschen überraschend, also dieses einfach elitärer Scorer kommt dann doch einfach immer wieder gut an.
1: Ja, natürlich, bei den Spielern siehst du ja auch wirklich dieses gegen wen will ich auf keinen Fall spielen, Ding. Also die gucken halt aus einer anderen Perspektive, die gucken irgendwie nicht auf Advanced-Metriken, macht er sein Spiel besser, verteidigt der jede Nacht knüppelhart und so weiter und so fort, sondern die gucken im Zweifel auf, Alter, der hat mir letztes Mal aber richtig das Ding hinten reingeknallt und ist einfach ein fieser <lacht> Typ, hat uns 35 Punkte irgendwie eingeschenkt und krass, der muss doch ein All-Star sein, so denken halt Spieler. Und ich finde das auch prinzipiell okay. Deswegen finde ich aber diesen, diesen neuen Modus, auch wenn er so ein bisschen holprig daherkommt, dass du am Ende halt so einen Score und so einen Koeffizienten ausrechnest, wenn man sich einmal kurz mit beschäftigt hat, finde ich es eigentlich ganz cool. Also so kriegst du am Ende wirklich, finde ich, ein relativ reales Ergebnis. so Die Fans können ihren Input haben, die können Manu Ginobili auf Platz 2 im Westen wählen und das ist cool und dafür kriegt er seine Liebe, aber trotzdem gibt es so dieses Korrektiv, wenn man so will, die Medien, die halt mit reinwählen und die Spieler, die das dann so ein bisschen korrigieren, dass du halt keinen Sasa Pachulia auf einmal dabei hast, aber dass die die Meinung und das, was die Fans sehen wollen, halt trotzdem berücksichtigt wird. Von daher finde ich es cool. So, ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit und ich finde das Endergebnis im Osten und Westen auch okay. Was ich im Osten noch ganz spannend fand, war tatsächlich so Faktor Ben Simmons, wo wir uns nicht sicher waren, wie geht man damit um. Die Fans haben ihn auf Platz 3 unter den Guards, also wirklich noch vor Victor Oladipo, was ich schon krass fand. Spieler und Medien, Platz 6, hat dann am Ende nicht gereicht. Fand ich trotzdem interessant, dass er doch so viel Liebe bekommen hat, obwohl irgendwie Embiid da so ein bisschen Aufmerksamkeit wegnimmt, die Sixers nicht so richtig gut unterwegs waren, die Sixers, vor allem wenn Embiid nicht dabei war und Simmons das alleine regeln sollte, nicht so richtig gut waren. Fand ich interessant. Also ich hätte gedacht, dass er da ein bisschen ein bisschen weniger Votes bekommt am Ende. Mal schauen, aber dann am Ende da dabei ist, finde ich spannend, ist für mich irgendwie so ein, ist mir ins Auge gestochen auf jeden Fall, dass wirklich schon bei den Fans Platz 3 Ben Simmons vor einem, deutlich vor einem John Wall und Co. Fand ich mhm. heftig.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt natürlich eine riesen Storyline und wie gesagt, die letzten zwei Wochen, der Erfolg der Sixers, hat diese ganze Sache auch einfach wieder ein bisschen verändert. Man guckt jetzt auf ein Team, was wieder in den Playoffs steht, was über 500 ist und ich denke, er hat eine ernsthafte Chance. Also ich glaube nicht, dass er da drin landet, aber vielleicht so auch einer der ersten Kandidaten als vielleicht potenzielle Injury Replacement, worauf wir natürlich nicht hoffen wollen, weil wir nicht wollen, dass sich einer der Allstars verletzt, aber er wird schon in diesem erweiterten Kreis sein. Also unter den Top
1: 15, selbst auch wenn die Coaches da ihre Reserves wählen müssen, wird er mit Sicherheit dabei sein. Absolut, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir schauen mal rüber in Westen. Da gab es für mich auch wieder einen streitbaren Spot im Vorfeld und auch im Nachgang jetzt einen, wo ich finde, da kann man, muss man, sollte man drüber diskutieren. Wir haben bei den Guards keine Überraschung. Stephen Curry, der der Captain im Westen sein wird, LeBron, ist es im Osten. Natürlich zusammen mit James Harden dann am Ende des Tages der Starting Backcourt. Da gibt es für mich auch absolut rein gar nichts, was man darin diskutieren kann. Curry ein paar Spiele verpasst, aber die Spiele, die er auf dem Platz war, unfassbar dominant, also da kann man eigentlich nicht ernsthaft drüber diskutieren. Im Frontcourt hast du dann KD natürlich dabei. Du hast einen Anthony Davis auf Platz 2, wie ich finde, auch richtig dabei. Und dann tatsächlich interessant, der dritte Frontcourt-Spot, wir haben vorher drüber geredet, ein Draymond vielleicht, ein Boogie vielleicht, ein Lamarcus Aldridge, den ich da als Starter gesehen habe, der dann relativ deutlich das verpasst hat, weil die Fans einfach, ja, Spurs-Spieler nicht unbedingt mit Liebe segnen bei All-Star-Games. Am Ende ist es Boogie, sprich die Pelicans, die jetzt gerade einen ganz guten Stretch haben, aber im Prinzip um und bei 500 rumdümpeln und irgendwie für mich jetzt nicht unbedingt eine positive Überraschung sind, kriegen zwei Starter und das ist wirklich der Moment, wo ich finde, es ich finde es schwierig. Also ich finde es schwierig, so dominant Boogie ist und so heftig und spektakulär seine Per-Game-Numbers sind, die Advance-Metriken sehen immer noch nicht so geil aus, vor allem im Vergleich zu einem Anthony Davis, aber ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen, die Pelicans, die gerade soeben um und bei dem Playoff-Team sind, sollen jetzt wirklich zwei Starter bekommen, zu Ungunsten von einem Lamarcus Aldridge, der eine Riesensaison spielt in einem sehr, sehr guten Team. Oder von mir ist einem Draymond, wobei den ich nicht unbedingt, habe ich nicht unbedingt als Starter gesehen, für mich Lamarcus Aldridge, aber ha, zwei Starter bei den Pelicans, ich, ich finde es schwierig. Ich finde es auch auf jeden Fall schwierig und ich bin ja auch immer mehr ein Verfechter
0: davon, dass ich das ja so im Prinzip nicht okay finde, dass man sagt, hey, das sind die beiden besten Spieler auf ihrer Position. Die Rechnung haut einfach nicht hin, wenn du dazu noch einen Drew Holiday hast, der inzwischen einfach mal eine unterschätzt gute Saison spielt. Und sie haben nicht unbedingt nur Müllrollenspieler. Sie haben einen. Hey, sie Moore, haben Ray, Ray Allen Moore. Ey. Ja, das ist so der wirklich einfach eine unfassbar brachial gute Shooting Season spielt. Und dann kannst du einfach nicht so schlecht sein. Aber dann ist auch wieder die große Frage, inwiefern liegt es wirklich an den Spielertypen, die entweder A, nicht zusammenpassen oder B, keine Ahnung, einfach ja, nicht, nicht alles geben in dem Sinne oder ist es ist dann vielleicht doch wieder das Coaching und einfach die Taktik, die dazu führt, weil ich saß hier auch, ich weiß nicht, es müsste inzwischen eine Woche her gewesen sein und ich gebe gerne zu, das Spiel gegen die New York Knicks als auch Davis und Cousins beide da diese verrückten historischen Steadlines aufgelegt haben, das war glaube ich das erste, was ich wirklich komplett live geguckt habe von den Pelicans, weil sie für mich kein League Pass Team sind und auch, dass das Erste war, wo ich nicht irgendwie mal geskippt habe oder irgendwie nur eine halbe Stunde geguckt habe und sonst was und es war so schlimm. Es war so <lacht> ja, allerdings. Also, wenn du bedenkst, dass, du, wenn du danach in den Boxscore guckst und halt wirklich siehst, ein Davis legt 47 auf, ein Cousins 7 steals, hier fast 20 Rebounds, also wirklich völlig verrückt, aber das Spiel war so hässlich, weil die Pelicans einfach mit die schlimmste Offense spielen, die es in der kompletten Liga gibt. Also, die Kritik hört sich hart an, weil auch da guckt man jetzt nicht Sendings. ich glaube, sie sind vier Spiele über 500 aktuell, also läuft in der letzten Zeit so ganz gut, aber mit diesem Talent, was sie da auf den Platz bringen, ist eine Vollkatastrophe. Die stehen die ganze Zeit rum, dann spielt halt ein Davis wieder eins gegen eins, dann spielt ein Cousins eins gegen eins. viel zu selten sieht man halt wirklich Synergie zwischen den beiden, da haben wir auch in der, im letzten Jahr schon drüber gesprochen, wirklich zur Endphase der Regular Season, dass das einfach zu wenig ist und da weiß ich halt nicht, ob man sagen muss, hey Elvin Gentry, du coachst nicht mehr zeitgemäß und mach mehr aus deinen Spielern, ist natürlich wieder die große Frage, was würde ein Popovic da rauszaubern, was würde ein Kerr da rauszaubern oder ein Sportstra so Ob das der große Unterschied ist oder ob die beiden einfach nicht zusammenpassen und gerade ein Cousins, weil Davis klammer ich da mal aus, der ist einfach so gut, haben wir immer wieder gesagt, oder ob ein Cousins dann vielleicht doch einfach ein kleines bisschen overrated ist inzwischen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, also rein optisch, rein vom Eye Test und vom Gefühl, diese statische Offense, ich finde auch sehr, sehr schwer anzugucken. Also natürlich am Ende des Tages steht da irgendwie Offensive Rating, glaube ich, das Sechs Beste der Liga und sie scoren nun mal, weil sie individuelles Talent haben. Ja auch irgendein ja. Hörer,
0: glaube ich, oder irgend bei YouTube mal geschrieben, da war ich auch ein kleines bisschen schockiert, weil es natürlich paradox
1: ja. klingt, aber wie gesagt, schaut euch einfach mal ein Game an, es ist schlimm. Ja, das ist ja genau das Ding. Du hast einfach so viel individuelles Talent, dass du am Ende scorest, weil einfach ein Anthony Davis im One-on-One nicht wirklich zu halten ist, ein Boogie nicht wirklich zu halten ist, ein Edwin Moore gerade alles reinbombt, was ihm irgendwie voll die Flinte durch. Rondo
0: viele Momente aber, gehabt, wirklich viele gute Momente. Da so ein bisschen. Ja, seine aber schön hat. ist
1: das absolut nicht. Das ist einfach nicht schön anzusehen. Und die Frage ist ja immer eher, wie viel mehr wäre da eigentlich noch drin? Wie viel schöner könnte diese Offense aussehen, wenn da ein bisschen mehr vernünftige kreative Sets gelaufen werden, ein bisschen mehr sich der Ball noch flüssiger bewegt? und nicht ganz so viel irgendwie aus dem 1 gegen 1 generiert wird, ist immer so ein hypothetisches Ding. Die Frage an wem liegt ist, keine Ahnung, ist von außen irgendwie schwer zu sagen aber für mich immer noch irgendwie nicht schön und bei weitem oder weit davon entfernt zu sagen, wir holen irgendwie das Beste aus dem Material raus, was wir haben. Im Gegenteil, ich finde, wenn du einfach zwei so ultra dominante Jungs hast, natürlich bist du dann kein komplettes Scheißteam. Das wirst du kaum hinbekommen. Also, da kannst du der schlechteste Coach der Welt sein, du wirst es kaum schaffen. Klar, unter 500 mit den beiden Jungs zu spielen, dafür sind sie einfach zu gut, zu dominant und dafür ist der Supporting Cast auch einfach so gut. So, dafür sind sie einfach insgesamt haben sie zu viel Talent. Wenn ich zurück drauf komme, ob Boogies hätte starten sollen, für mich nicht. Aber der Marcus Aldridge kriegt nur die acht meisten Votes der Fans. So, der ist eh nicht der hundertprozentige Fanliebling. Die Spurs machen jetzt auch nicht die Riesenkampagnen für ihre Jungs von den Spielern wurde auf vier gewählt, von den Medien sogar an drei. Also wenn die Fans da ein bisschen mehr Votes abgegeben hätten, hätte das noch klappen können. Am Ende startet Boogie und da ist natürlich das gleiche Argument ein bisschen wie bei Embiid im, im Osten. Flashiger, geiler anzusehen, spannender, spektakulärer ist natürlich ein Boogie. Von daher fürs All-Star-Game von mir aus kann ich irgendwie mit leben. Bin mega gespannt, wie die Teams aussehen. Und das ist eigentlich die nächste große Frage. Es wurden ja zwei Captains gewählt. So, das sind die beiden Jungs mit den meisten Votes, sprich ein LeBron James und ein Stephen Curry. Und die wählen ihre Teams zusammen. Aus den anderen gewählten Startern und aus den Reserves, die noch von den Offiziell Head Headcoaches, je nachdem, wer das Ballot in die Hand gedrückt, kriegt vielleicht auch Assistance oder Zeugwarts oder Busfahrern, wie auch immer. Da werden dann entsprechend die Reserves gewählt und da aus dem Pool wird dann gedraftet. Wir werden es leider nicht sehen können, was ich wirklich richtig trist finde. Also... Diesen Draft hätte ich mir ultra gerne live angeguckt, wenn die beiden Jungs da wirklich, wie auch immer sie es dann machen, keine Ahnung, FaceTime und dann wirklich wie in der Schule damals wählen. Bin mega gespannt, ob Leaken wird, wer Letzter wird, also wer als allerletztes gewählt wird, wirklich so, ja, boah, komm halt rüber hier, was soll der Geiz so. Und wie die Teams dann am Ende wirklich aussehen, wie weit sie durchmischen, inwieweit, ja, man da doch seine Homies wählt. Ich bin sau gespannt und da können auf jeden Fall ein paar richtig geile Teams zusammenkommen. Es ist unfassbar schade,
0: dass wir es nicht sehen werden. Das ist einfach so. Die Gründe finde ich sehr bedingt nachvollziehbar, also dass sie sich da wirklich da so Sorgen drüber machen, dass das für die Spieler dann irgendwie peinlich sein könnte oder irgendwas da wegnimmt. Also klar, es ist natürlich ein bisschen unangenehm und es gibt ja nicht nur denjenigen, der wirklich dann als allerletzter gewählt wird, so wie man es einfach vom vom Schulhof kennt. Es würde ja auch noch diesen zweiten letzten geben, halt den letzten der All-Star-Starter, <lacht> weil er natürlich erstmal aus dem Starter-Pool gewählt wird und wer auch denn da, also wenn dann halt meinetwegen wieder... ist auch eine spannende Frage, wer das dann ist. Also interessanterweise, wenn dann zum Beispiel so ein Joel Embiid als letzter gewählt wird, der will das wegstecken. Also bei dem mache ich mir da gar keine Sorgen, dass der da irgendwie was, was nachtragend wäre. Der würde dann wahrscheinlich einfach im Spiel unfassbar liefern. Aber es wäre schon spannend, es wirklich zu sehen. Also wirklich geil inszeniert, LeBron James und Stephen Curry in so einem Anzug und dann mit einem geilen Moderator oder irgendwie von TNT natürlich am besten und dann eine geile Show draus zu machen. Also es wäre unfassbar gut, aber man soll nicht zu viel meckern. Die NBA hat für mich einen guten Job gemacht und genau richtig erkannt dass es notwendig war, diese Änderung und ich denke, das ist auch was, was wir dann perspektivisch sehen werden, aber so erstmal die Conferences aufzubrechen und dann durch diese ganze Geschichte einfach viel mehr Feuer reinzubringen und ich gehe übrigens absolut davon aus, dass es Leaks geben wird, also ich man wird im Nachhinein, glaube ich, yep. ziemlich detailliert hören können, wie dann das Voting letztendlich abgelaufen ist und dann glaube ich auch tatsächlich, dass wir ein geiles Oyster-Game sehen, also ich freue mich tatsächlich drauf diesmal.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen kann. Ich finde auf jeden Fall die Anpassungen, die gemacht wurden, absolut notwendig, längst überfällig und rundum positiv. Reinziehen werde ich es mir, ob ich mich schon heftig drauf freue, kommt ein bisschen auf an. Aber ja, natürlich werde ich mir mal die ersten freuen, Minuten lieben, das, das gebe ich ja, zu. <lacht> ich werde mir die ersten Minuten reinziehen und gucken, ob sie es wirklich ein bisschen ernster nehmen. Also es ist natürlich immer ein schmaler Grad, du willst sie nicht verletzen, du willst da nicht irgendwie ein ultra-kompetitives Game draus machen. Aber die letzten Jahre war es halt so, ich muss halt kein 170 zu 168 sehen und Leuten beim Uncontested Layups und Dunks reinknallen gucken. Das ist halt einfach irgendwie nicht spannend. So. Von daher hoffe ich, dass durch diesen neuen Modus da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Dynamik reinkommt, dass sie den Ankündigungen es ein bisschen ernster zu nehmen auch wirklich dann auf dem Platz irgendwie Folge leisten. Ich werde es mir reinziehen. Schauen wir mal, ob es geil wird. Ich kann mir auf jeden Fall ein paar interessante Storylines vorstellen. Keine Ahnung, so eine KD-James-Harden-Reunion ist ja irgendwie ganz charmant. Man kann da einfach heftige Teams zusammenbauen. Also mhm. ich würde es geil finden, wenn einer von beiden einfach sagt, pass auf, ich gehe Big-Man-Army. Ich will einfach nur Big-Man. So, dann, dann spielen wir Bigs gegen Guards. Keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin mir sicher, dass geleakt wird. Ich hoffe, dass geleakt wird. Diese, ja, diese ein bisschen nebulösen Begründungen, warum man es nicht direkt von Anfang an irgendwie öffentlich macht, finde ich auch seltsam, mein Gott, das sind alles All-Stars am Ende des Tages, wenn du als Letzter gewählt wirst, bist du immer noch All-Star, Da bist du immer noch einer der Besten der Welt irgendwie in diesem Jahr gewesen, kann man, glaube ich, verkraften, aber mein Gott, so ist es, ich hoffe, dass es am Ende rauskommen wird, bin gespannt auf jeden Fall, Allstar ja, gehen könnte seit Jahren mal wieder gut werden.
0: Ja, das denke ich auch. Aber wir wollen jetzt keinen kompletten Mock-Draft hier machen, wie es ausgehen könnte. Aber ich finde es schon doch ein bisschen spannend, mal so ein bisschen zu spekulieren, wie es laufen könnte. Und LeBron James als Overall Number One, was die Votes angeht, wird den ersten Pick haben. Und da will ich einfach mal deine Prognose hören. Also, in welche Richtung geht LeBron? Macht er so diesen Move, den man sich vorstellen könnte? Er wählt einfach wirklich Kyrie, um so ein bisschen Bad Blood wieder wegzunehmen? Oder klaut er eventuell dann Stephen Curry, Kevin Durant weg? Also, in welche Richtung wird er gehen? Wer ist der erste Pick von LeBron James?
1: Absolut keine Ahnung. Es gibt echt verschiedene Sachen, die ich mir vorstellen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, ich gehe einfach mal irgendwie gerne und mache so meinen Vielleicht-Nachfolger der nächsten Jahre, hole ich mir zu mir. Wenn ich tippen müsste, würde ich wirklich sagen, er geht KD. Ich kann mir vorstellen, dass er auch einfach diese... Dynamik Kevin Durant gegen LeBron James, die nun mal seit den letztjährigen Finals irgendwie noch prominenter als eh schon ist, dass er die so ein bisschen aufbrechen will. Ich kann mir den Kyrie-Pick auch vorstellen, zu sagen, komm her, Bruder, war alles nicht so wild, ey. Ich kann mir aber auch andersrum vorstellen, dass er hofft, dass Kyrie rübergeht und er ihn komplett zerstören will. Also auch das würde mich nicht wundern. Wenn ich wetten müsste, würde ich tatsächlich mit Durant gehen. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach, ja, auch um zu verhindern, dass, dass Curry, weil wenn der den ersten Pick hätte, denke ich mal, allein so Weg des geringsten Widerstandes, würde er sich vermutlich einfach KD holen, so dass er das verhindern will und da so ein bisschen ja KD LeBron zusammen in einem Team machen will also das wäre mein meine Prediction wäre LeBron geht tatsächlich auf Kevin Durant ja,
0: finde ich sehr, sehr spannend und wäre allgemein auch eine schöne Geschichte, wenn das dann wirklich so läuft und die Jungs da jetzt nicht zu fraternisierend da unterwegs sind und am Ende dann doch wieder Westen gegen Osten ist, weil Curry halt seine ganzen Warriors dabei haben will und ansonsten noch ein paar Konkurrenten nimmt, die halt viermal im Jahr sieht und LeBron macht genau das Gleiche. Das wäre natürlich ein bisschen Gift im Nachhinein, aber ich denke auch, also das wird ein geiler Mix sein und ob es jetzt wirklich eine super Show sein wird, das weiß ich auch nicht,
1: aber ein Riesenschritt nach vorne, da kann man glaube ich von ausgehen zum letzten Jahr. Das würde ich auch hoffen. Und meine allerletzte Prediction, die ich heute abgebe, ist schon mal jetzt hier, ohne die kompletten ballets und Roster zu kennen, der allerletzte Pick, das wird geleakt werden, wird Draymond Green sein. Nee, das glaube ich nicht. Stephen
0: Curry wird er einfach, den wird er dann zu früh, also das
1: lässt er glaube ich nicht zu.
0: Ich denke, das haben wir, habe ich auch mich schon festgelegt, glaube ich, dass Lamarcus Aldridge das tatsächlich sein wird. Er wird ein All-Star
1: sein und dann wird er schön als allerletzter irgendwie zu Stephen Curry rüberwandern. Ja, kann ich mir natürlich auch vorstellen, ist halt nicht der flashigste Junge. Lass uns mal schauen, was in der Liga sonst so abgeht. Wir haben jetzt irgendwie um und bei 45 Spiele, je nachdem, wie der Schedule so aussah. Auf jeden Fall haben wir die Halbzeit überschritten. Es ist mehr als die Hälfte der Saison abgerissen. Ich würde sagen, jetzt haben wir mal so eine Sample-Size, wo man wirklich sagen kann das, was da bisher jetzt in den Standings steht, das ist einigermaßen real. Wenn man auch mal reinguckt in die Net-Ratings und in das, was an Wins vorbeikommt oder rausgekommen ist, dann ist es genau wie jedes Jahr, so langsam aber sicher kristallisiert sich halt raus, welche Teams real sind, welche Teams wirklich so gut sind, wie sie irgendwie gerade sind. Das haben wir auch vor, weiß ich nicht, 20 Spielen schon mal gesagt, dass man nicht so sehr auf die Wins jetzt gucken muss, sondern im Zweifel immer Net-Rating. Eigentlich das ist, was am meisten darüber sagt, wo ein Team am Ende des Jahres stehen wird. Es gibt noch so ein, zwei, ja, ein, zwei Jungs oder Teams, die da rausfallen, die Heat mit einem nicht so guten Netrating sind auf einmal Vierter, weil die einfach alles gewinnen, was eng ist. Sowas kann sein, aber ansonsten ist das schon mehr oder weniger das, was man irgendwie so... Ja, so als die Qualität der Teams sehen kann. Was sind die großen Storylines gerade, die großen Überraschungen? Also die Pistons rutschen gerade irgendwie ein bisschen aus den Playoffs, haben vier in Folge verloren im Osten, wenn wir vielleicht mal im Osten anfangen wollen. Die Heat, Alter, 27 und 19, wenn man mal ehrlich ist, die haben fast den gleichen Rekord wie die Cavs. Also finde ich schon spektakulär. Die Heat, negatives Net Rating, 8 und 2 gewonnen aus den letzten 10. Also irgendwie, man fragt sich ein bisschen wie, Goran Dragic hatte eine sehr gute Phase, aber ist auch immer mal wieder verletzt. Es ist irgendwie nicht so richtig, der Finger drauf zu legen. Offenbar ist Boltzmann verdammt geiler Coach und das Team einfach irgendwie mit der richtigen Einstellung unterwegs. Spektakulär, Alter, die Heat sind Vierter, die haben gerade einen Homecourt-Platz, was ist da los?
0: Ja, ich ärgere mich einfach tot, weil ich habe sie ja, als wir auch so ein bisschen, das haben wir ja auch gemeinsam gemacht, so ein bisschen durchgesprochen, wen sehen wir jetzt wirklich in den Playoffs und ich habe mich wirklich einfach verleiten lassen zu sagen, ich glaube, die Miami Heat bleiben draußen, weil ich vorher so ein paar Probleme gesehen habe im Kader und mir das auch nicht so richtig gefallen hat, ich aber einfach massiv unterschätzt habe, für mich Punkt 1, den Spolstra-Faktor und dass sie dann einfach doch sich eine geile Identität geschafft haben. Also es steht und fällt mit einem Dragic, der wie ein Astreiner all spielt in den letzten Wochen, also er wird keiner sein, aber in den, seit dieser Winning-Streak, die sie da wieder hinlegen, ist er ein all und spielt so. Whiteside, regelmäßig im Line-Up, war natürlich auch ein Riesenfaktor und war zu Beginn der Saison ein Faktor, dass er gefehlt hat. Obwohl es seine Rolle nicht mehr ganz so groß ist, weil er einfach jetzt auch mal ein Bam Adebayo mit zu den nächsten Rookie-Sensationen gehört und der einen richtig guten Job macht und Whiteside ganz gerne auch mal Minuten wegklaut aber die haben sich einfach eine Identität als giftiges Team geschafft. Also unterschätzt geile Defense, weil die da einfach viele Two-Way-Player haben, also ein Josh Richardson, Vertrag sich komplett ausgezahlt, also einfach ein richtig guter Mann, 3 d -Pro prototyp ein James Johnson, auch wenn es mal kurzzeitig danach aussah, dass vielleicht der Vertrag da ein bisschen schwach war und wird da vielleicht Richtung Ende des Vertrages auch sein, aber auch der ist, was das angeht, ein geiler Typ. Kelly O'Linick, unterschätzter Two-Way-Player, also ist, hat Limitierungen, rein physisch gesehen, aber ist ein gut Solider Verteidiger und macht offensiv einfach dein Team definitiv nicht schlechter, weil er jemand ist, der einfach den Ball laufen lässt und seinen offenen Dreier reinnagelt. Auch gefällt mir da auch wirklich gut. Und ja, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich genauso sehen werden wie in der letzten Saison. Und die Heat werden jetzt weiter so ausrasten und landen dann am Ende auf Platz 3 in der Eastern Conference. Das wäre schon echt krank. Aber dass die in die Playoffs kommen sollten, wenn es so weitergeht. Ist eigentlich ein Lock, außer wir sehen halt wirklich noch diesen riesen Moves zur Trade-Deadline, aber ich weiß gar nicht, also wir wollen jetzt noch nicht zu den Trades gehen, aber kann man es für dich deiner Meinung nach jetzt schon ausschließen, dass die Heat so einen Whiteside-Move machen oder potenziell einen Dragage-Move, was ja echt lange Zeit sich gehalten hat als Gerücht?
1: was kann man schon groß ausschließen? Ich würde sagen, weitgehend ja, tatsächlich. Die sind gerade acht Spiele über 500. So, wenn das eine Saison gewesen wäre, wo man sagt, jetzt sind 50 Spiele durch und es ist nicht so richtig klar, packen wir die Playoffs und wenn dann irgendwie als siebter oder achter, um uns dann im Zweifel eine Erstrundenniederlage abzuholen, dann hätte ich es mir gut vorstellen können, dass sie sagen, ey, jetzt machen wir halt einen großen Move und schauen mal. Stand jetzt würde ich sagen, wenn nicht ein völlig unmoralisches Angebot irgendwo herkommt und da ist so ein bisschen die Frage, wie realistisch das ist, dass das kommt, dann sehe ich es nicht mehr passieren. Also ich glaube, dass die Heat das jetzt so ausreiten werden, die Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, so schön die Story gerade ist, dass die wirklich Homecourt holen. Das finde ich einfach mir immer noch schwierig vorzustellen. Da glaube ich, täuscht der Record ein bisschen darüber, wie gut sie eigentlich wirklich sind gerade. Aber das ist schon ein legitimes Playoff-Team. So. Das ist ein bisschen, also jetzt mal ganz ganz übertriebener Vergleich, Ähnlich wie bei den Warriors im Sinne von deine deine besten fünf offensiven Jungs sind relativ nah daran, auch deine besten fünf defensiven Jungs zu sein. Auf einem ja, anderen Niveau stimmt. selbstverständlich, auf einem völlig anderen Niveau. Aber das ist eben dieses Two-Way-Ding, was wir bei den Cavs gerade andersrum sehen, was da einfach ein Riesenproblem ist, dass du deine besten Jungs am einen Ende des Courts am anderen Ende des Courts nicht wirklich spielen lassen kannst. Und das haben die Heat eben genau nicht, dieses Problem, sondern da ist niemand im Roster, wo du sagst, Katastrophenverteidiger, haben sie eigentlich nicht wirklich dabei, zumindest nicht unter den Jungs, die wirklich relevante Minuten spielen, sondern die machen das alle ordentlich, die sind offensiv, in der Regel nicht ultra spektakulär, aber einfach gut genug, haben einen sehr, sehr, sehr guten Coach und dann langt das halt, also den großen Trail sehe ich nicht kommen, ich sehe die Wizards auf jeden Fall da noch vorbeiziehen, potenziell vielleicht sogar, keine Ahnung, die Sixers, wenn es so weitergeht oder die Bucks, keine Ahnung, aber so Platz 5, 6... Sollte normalerweise drin sein für die Heat und dann mal schauen. Also ich glaube, das ist immer noch ein Team, wo du sagst, so, äh, als Erstrundengegner, keine Ahnung, lass mal Miami Sechster werden. Und irgendwie, weiß ich nicht, die Raptors von mir aus Dritter werden und dann so eine Erstrundenserie. Ich glaube nicht, dass man ewig viel Bock hat, gegen Miami zu spielen. Also bin ich gespannt, aber freut mich natürlich. Ich, dragage fan immer gewesen. Von daher freut mich das sehr, dass es da ganz gut läuft. Gerade mal schauen, wie weit es gehen kann. Ja, aber die sind einfach wirklich sneaky deep. Also die haben dazu einfach auch noch geile Rollenspieler.
0: Du bist ja, ja auch ein riesen Fan von Tyler Johnson. Allerdings. Sein Vertrag, der ja so komisch strukturiert war, der verdient aktuell 17 Millionen. und Im nächsten Jahr, glaube ich, auch nochmal 18. Ist natürlich nicht angebracht, aber trotzdem ist das ein geiler Typ. Und über Phasen ist das jemand, mein Gott, da habe ich wirklich Schiss, wenn der abdrückt. Also ein geiler Shooter, ein guter Playmaker, der dir da wirklich so von der Bank oder einfach, ja, so als dritter Playmaker einfach ein einfach ein geiler Typ sein kann. Dazu haben sie Wayne Ellington, der der schwarze J.J. Reddick ist. Also also, bin ich so mit die Entdeckung der Saison tatsächlich, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat unter Eric Spolstra, der ihm einfach volles Selbstvertrauen gegeben hat, ey, du hast das ultimative grüne Licht, drück einfach ab und guckt einfach mal ein paar Miami Heat-Spiele, also wirklich ein ähnlicher Schwierigkeitsgrad wie Kyle Korver oder JJ Reddick bei seinen Würfen, wirklich dieses komplette Curl, Vollsprint und dann hochgehen, abdrücken, extrem geiler Shooter. Dazu kommt ein Justice Winslow, also er ist nach wie vor für mich eine Enttäuschung, aber in seiner kleineren Rolle macht er das nicht schlecht. Einfach mal unterm Radar. 21 seiner 47 Dreier bisher in der Saison getroffen. Das sind 44,7%. Ist dazu natürlich ein guter Verteidiger, der dir da nicht schadet. Bam Adebayo habe ich aufgezählt. Also die Heat sind einfach for real 10 Leute deep ungefähr. Und diese Dion Waiters Verletzung, die natürlich schade ist für ihn, ist eine schlecht, schlechte Situation. Für den Verein ist es nicht gut, weil es den Vertrag auch nicht richtig besser macht. Aber
1: könnte etwas sein, was letztendlich für den Teamerfolg der Heat vielleicht sogar besser ist. Ja, möglicherweise ist das tatsächlich so, weil du Sneaky Deep oder so zehn Mann tief gerade ansprichst. Ich will noch mal kurz über die Raptors reden. Müssen wir nicht so ultra ausführlich machen. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit schon gemacht. Aber es ist trotzdem, finde ich, immer noch einfach eine Storyline, die sich zu besprechen lohnt. Die Raptors sind, wenn man rein ins Netrating guckt, mit deutlichem Abstand das drittbeste Team der Liga, ganz klar vor den Celtics und relativ knapp hinter den Rockets, die da auf Platz 2 sind. Es sind, glaube ich, zwei Wins gerade hinter den Celtics. Ist so ein bisschen die spannende Frage. Haben die Raptors wirklich den First Seat im Tank? Ist das was was sie wirklich angehen müssen. Ich habe das letztens in einem Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem, gehört, aber so ein bisschen die Theorie, wenn die Raptors wirklich was reißen wollen in den Playoffs dieses Jahr, sollten sie Erster werden, hoffen, dass sich dann die Celtics und Cavs irgendwie in der zweiten Runde, in einer ekelhaften Serie treffen, die relativ lang und hart sein könnte, wenn man schon so weit vorschauen will und dann wirklich mit Homecourt vielleicht mal ernsthaft eine Chance haben im Osten, müssen wir jetzt noch nicht wirklich drüber sprechen. Aber haben die Raptors für dich wirklich First Seat im Tank? Die sind offensichtlich real. Also wir haben darüber gesprochen, Identität haben sie deutlich verändert. Jetzt haben sie ja eine bittere Niederlage bekommen. Trotzdem sechs der letzten zehn gewonnen. Sind weit, weit über 500. Scheinen diesen neuen Style wirklich anzunehmen. Sind super tief. Frontcourt haben wir besprochen. Also rechnest du noch damit, dass es da irgendwann mal Problemchen gibt und sie sind ein bisschen in alte Muster verfallen? Oder haben die Raptors für dich First Seat im Tank und können da tatsächlich den Osten gewinnen?
0: Ja, also haben sie mich, haben sie absolut im Tank. Rein regular season technisch sind die absolut for real, spielen einfach eine wahnsinnig gute Saison. Und Demarde Rosen und Kai Lowry, das kommt ja noch dazu, kommen einfach immer besser in ihre neue Rolle rein. Es gab da Startschwierigkeiten, gerade bei einem Lowry der nicht so gut damit umgegangen ist zunächst, dass er weniger oft den Ball in der Hand hatte, sich dann auch kurzzeitig mal beschwert hatte, aber inzwischen sieht das einfach sehr gut aus. Und Damar Rosen hat für mich in den letzten Wochen so ein Mini-MVP-Case für sich gemacht, also natürlich ist er da nicht komplett in der Konversation, das, da fehlt dann einfach ein bisschen was, auch wieder Thema Defensiv und so weiter, aber spielt einfach wahnsinnig gut und dann sind die Jungs einfach unfassbar tief. Und den Punkt, den du angesprochen hast, ich glaube, tatsächlich kam es von den Starters, weil wir da ja natürlich als Kanadier einige einige Raptors-Fans mit bei haben bei den Starters und die haben da glaube ich diesen Case gemacht und da ist schon was dran, weil das ist halt wirklich dieses Szenario, dass du dir erstmal Eastern Conference Finals sichern könntest potenziell und wer weiß, also wenn die Cavs halt wirklich strugglen, was ich natürlich nicht glaube an einem theoretischen Szenario, stell dir mal vor die Boston Celtics hauen dann die Cavs in der zweiten Runde raus und auf einmal bist du die Raptors und du spielst gegen die Boston Celtics in den, in den Eastern Conference Finals und dann ist das Ding komplett offen, also ich würde tatsächlich, glaube ich, die Raptors stand jetzt als leichten Favoriten gegen die Boston Celtics in der Playoff-Serie sehen und dann reden wir dann auf einmal über ein Szenario, wie die Toronto Raptors in den NBA-Fallen
1: stehen könnten. Also schon verrückt. Da gehe ich sogar mit, glaube ich, tatsächlich. Also auch wenn die Celtics dann noch zweieinhalb Spiele Vorsprung haben ich ja, würde auch, wenn ich heute wetten müsste, wahrscheinlich tatsächlich darauf gehen, dass ich die Raptors als Favorit sehe, den Osten zu gewinnen. Was das denn bedeutet am Ende des, also im Sinne von Regular Season-wise, ne, also nicht in die in die Finals einzuziehen, aber wirklich mit dem besten Rekord aus der Regular Season zu gehen. Warum nicht? Die sind tief, die knallen vor allem die Teams weg, die schlechter sind, also haben gegen die Teams, die unter 500 sind. Ist ein Rekord von, frag mich, 17 und 2 oder so ähnlich, also sind da wirklich sehr, sehr dominant, sind vor allem und das ist natürlich auch nochmal eine spannende, spannende Geschichte, ein riesig gutes Heimteam, die haben von ihren 20 Heimspielen 17 gewonnen, das ist mit Abstand der beste Record als Home-Team, 17 und 3 on the road, 14 und 11, also da läuft es nicht ganz so gut, noch ein Argument mehr zu sagen, ey, lass uns doch mal versuchen mit Homecourt wirklich in diesen Eastern Conference Finals potenziell dann mal wirklich was zu reißen und nicht nur ein Regular Season zu sein, was dann irgendwann auf die Mütze kriegt natürlich steht und fällt vieles damit, was bei den Cavs noch passiert also da wird was passieren, die Frage ist ein bisschen was, wie weit kann es gehen, kommen wir bei den her nachher nochmal rüber aber warum nicht? Also ich kann die Stimmen mittlerweile, auch wenn ich vielleicht nicht unterschreiben würde, aber ich kann die Stimmen schon verstehen, die mittlerweile sagen, der Osten, die Finals-Teilnahme aus dem Osten ist wide open und ist offener, als man das vor der Saison gedacht hätte, offener als in den letzten Jahren und diese diese absolute Automatismus, LeBron wird eh alles wegknallen. Der wird auf jeden Fall ein bisschen angekratzt, weil die Raptors einfach richtig gut sind, weil die Celtics richtig gut sind und die Cavs richtig scheiße sind gerade. Ich kann es mir mittlerweile vorstellen, und das hätte ich zumindest vor, keine Ahnung, sechs Wochen, hätte ich gesagt: ja, natürlich gewinnt LeBron den Osten. Ich gehe immer noch davon aus, aber ich kann mir zumindest mittlerweile ein paar Szenarien vorstellen, wo es wirklich giftig werden kann.
0: Ja, also wenn die Cavs, wenn du mir jetzt wirklich sagst, die Cavs machen keinen Move zur Trade-Deadline und kriegen auch nicht irgendwie mal wieder einen Buyout-Kandidaten, der sie einfach besser macht, dann bin ich auch langsam in dem Boot, dass es spannend werden könnte. Aber ich gehe, wie gesagt, fest davon aus, dass die Cavs einen Move machen werden, der sie besser machen wird und dann einfach auch wieder natürlich zum Glaskarren-Favoriten, was sie nach wie vor für mich sind bei allen Regular Season Struggles, also spätestens zu den Playoffs und wenn LeBron dann einfach mal sagt, komm, wir reißen uns jetzt einfach mal zusammen in einer Playoff-Serie und er geht in seinen Defensive Player of the Year-Modus, den er im Tank hat, dann auch mal über so eine Serie, dann sehe ich selbst in diesem Szenario und mit diesem Kader kein Szenario, wie sie verlieren können tatsächlich, aber es ist trotzdem schon Schön, dass der Osten sich so weiterentwickelt hat mit diesen Celtics, die einfach nach wie vor eine unfassbare Überraschung sind, dass sie Haywards Verletzung so wegstecken konnten und die Raptors,
1: die ja auch einfach wirklich alle Erwartungen betroffen haben. Also wirklich eine schöne Story. Absolut stabil. Dann lass uns noch nochmal ein, eine letzte Geschichte im Osten, würde ich sagen, besprechen. Das ist so mehr oder weniger der letzte Playoff-Spot. Wenn man mal sagt, die Knicks mit 21, 25, die irgendwie knapp drei Spiele hinter Platz 8 sind, rechnet man vielleicht mal raus, vielleicht nehmen wir sie auch doch noch mit rein. Spätestens die Hornets, würde ich sagen, muss man rausnehmen. Dann hast du auf den hinteren Plätzen gerade die Pacers, die Bucks, die Pistons und eventuell eben die Knicks. Die Sixers sehen im Moment so aus, als würden sie es dann... Ja, würden sie es packen am Ende in die Playoffs, haben acht der letzten zehn gewonnen, die letzten drei gewonnen. Wenn Embiid sich nicht beide Beine bricht und einigermaßen dabei bleibt, gehe ich davon aus, dass sie die Playoffs packen. Pacers bin ich immer noch kein Freund und würde immer noch, wenn ich heute wetten müsste, sagen, die Pacers sind die, die am Ende rausfliegen und die Bucks machen vielleicht noch kleinen Schub, vielleicht schaffen sie Platz sechs irgendwie noch. Und dann sind irgendwie die Pistons so die spannende Personalie da unten, haben jetzt vier in Folge verloren, Netrating sieht eigentlich nicht so schlecht aus, Record ist glatt bei 500 angekommen, reicht im Moment nur für Platz 9, da haben wir glaube ich irgendwann auch mal gesagt, als wir die Playoff-Teams durchgegangen sind, gesagt, ja die sind eigentlich einigermaßen real, also es gibt keinen Grund, warum die richtig abkacken sollten, die werden auch nach oben nicht richtig ballern, aber normalerweise sollte das ein Playoff-Team sein, jetzt haben sie ein paar Schwierigkeiten. Ich würde davon ausgehen, dass sie noch reinrutschen, die Pacers raus. Siehst es anders, meinst du, Oladipo trägt wirklich die Pacers rein und die Pistons landen am Ende draußen? Ey, die sind so heiß in die Saison gekommen, haben jetzt ein bisschen Krach gerade. Also was machen wir aus den, den hinteren Spots im Osten?
0: Ich glaube, da wird aus den Dreien und die New York Knicks will ich noch nicht komplett ausklammern. Aber wenn wir jetzt nur mal die Paces, die Bucks und die Pistons jetzt uns anschauen, wird, glaube ich, das Team tatsächlich die Playoffs verpassen, das aus der Trade-Deadline als klarer Verlierer rausgeht. Also die Bucks sind definitiv ein Team, die dann Move machen werden, glaube ich. Da kann man von ausgehen. Und sollten sie tatsächlich in der Lage sein, die Andre Jordan zu sein oder einen ähnlich signifikanten Move zu machen, dann sind sie für mich da klar drin. Auch die Pistons sind immer wieder so ein Team, was da echt absolut attackieren könnte und auch Assets hat. Da fliegen ja auch immer viele ganz verrückte potenzielle Trade-Packages rum, was die Pistons angeht, weil das einfach beides Teams sind, die natürlich in der Offseason nicht so selbstbewusst sein können, zu sagen, ja, wir signen einfach unseren Lieblingsfree agent das funktioniert so nicht. Bei den Pacers ist es natürlich theoretisch genauso, aber da sehe ich am wenigsten Potenzial, dass die wirklich einen Deal machen könnten, der sie jetzt wahnsinnig nach vorne bringt. Also bin ich inzwischen auch tatsächlich mal wieder geneigt, meinen klassischen Pacers-Hate rauszuholen, <lacht> den ich immer wieder durchgezogen habe in den letzten Saisons. Ich wurde oft bestraft, weil es dann irgendwie doch noch gereicht hat mit Paul George. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, glaube ich tatsächlich, dass mal so zwei, drei Wochen von Depot in denen er einfach mal nicht so liefert oder vielleicht sich mal eine Leistenzerrung holt oder was auch immer, dass das dann wirklich der Faktor sein könnte, warum es am Ende doch die Pacers sind, die dann draußen landen.
1: Finde ich stabil und Pacers Hate, den müssen wir uns, glaube ich, beide so ein bisschen ankreiden. Was heißt Hate? Also es ist ja kein Hate, aber am Ende, wenn ich heute wetten müsste, wie gesagt, würde ich auch damit gehen, dass die Pacers rausfliegen. Haben wir die letzten Jahre öfter mal gemacht, ein paar Mal haben sie uns bestraft dafür, da am Ende reinzurutschen. Sind für mich aber auch ein Team, was völlig ungefährlich ist. Wenn du da am Ende Siebter oder Achter wirst, kein Szenario, in dem das ein unangenehmes Team ist. Also für mich zumindest gibt es da keins, im Gegensatz zu den Pistons, wo ich schon eher mir vorstellen kann, je nach Matchup, dass die ein bisschen ekelhaft sein können. Also würde ich tendenziell auch einfach lieber sehen in den Playoffs so. Feelgood-Story, überhaupt wären natürlich irgendwie die Knicks, die damit reinrutschen, sehe ich nicht kommen, so schön die Stories da sind, also Enes Kenter, Riesensaison, Christoph Sporzing ist mit ein paar Problemchen zuletzt nicht mehr ganz so effizient gewesen, trotzdem natürlich eine gute Saison von ihm und die Knicks an sich, jetzt mit Tim Hardaway Jr. wieder irgendwie eine schöne Geschichte reicht für mich trotzdem nicht, um da in die Playoffs zu kommen. Auch wenn es irgendwie ja nett wäre, so erste Saison nach Carmelo Anthony und zack, Pam, Playoffs, so, wäre irgendwie eine ne, ne interessante Analogie, so. Sehe ich nicht kommen und finde ich auch okay und dahinter muss man eigentlich nicht weiter gucken. Die Hornets haben genauso viele Wins wie die Bulls. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Hornets haben so viele Wins wie die Bulls. Was für eine Scheiße, also ganz ehrlich. Ja,
0: ja. Und die werden natürlich auch ein Thema sein, wenn wir gleich über potenzielle Trades reden. Ist es ja jetzt offiziell bekannt geworden, dass nicht nur eine Vielzahl der ein bisschen überbezahlten Spieler der Hornets natürlich verfügbar sind, sondern tatsächlich auch Camber Walker, um vor allen Dingen natürlich einen potenziellen Trade einfach machen zu können. Weil niemand für Nicola Batum einzeln traden wird, aber vielleicht in einem Paket mit Kemba Walker beißt da doch jemand an. Also da könnten wir wirklich ein, schon einen Blockbuster Deal sehen mit vielen namhaften Leuten, aber werden wir gleich drüber sprechen. Für mich tatsächlich mal wieder eine unterschätzte Storyline. Da schaue ich zu den Brooklyn Nets und bin noch mal kurz bei den Cavs und würde einfach Werbung dafür machen. Flip diesen Scheiß-Pick, Mann. Das ist jetzt der Sell-High-Moment, weil ich sehe ein sehr realistisches Szenario, wie die Nets mal wieder einfach eine unterm Radar gute zweite Saisonhälfte spielen und ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich noch hochklettern könnten auf potenziell Platz 10, wenn D'Angelo Russell vielleicht auch irgendwann mal zurückkommt und die Jungs einfach eine. Gute Offense spielen mit verdammt vielen Dreiern, dann sehe ich da ein Szenario. Also spätestens wenn viele Teams dann offiziell im Tanking Mode sind und die Hornets dann auch noch in diesen Pool damit reinfallen mit den Bulls, den Hawks, den Magic und vielleicht sogar den Knicks, wenn es da jetzt in nächster Zeit schlecht laufen sollte, dann kann ich mir das echt vorstellen.
1: Ja, du musst dir halt auch mal angucken, es gibt gerade vier, fünf, sechs, sieben Teams, die genauso viele oder weniger Wins haben als die Nets, so. Und ganz ehrlich, wenn ich die Teams durchgehe, finde ich es relativ wahrscheinlich, dass die alle auch dahinter bleiben und tendenziell eher noch andere Teams dahinter rutschen. Also ja, richtig. eben. Und wie zum Beispiel die Bulls, vielleicht sogar die Hornets, sollte es da echt so einen kleinen, ja, einen kleinen beziehungsweise größeren, wir traden Camber und reißen ein bisschen einen Move geben. Dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Nets irgendwie mit dem, keine Ahnung was, 20. besten Record aus der Saison gehen. So natürlich hast du in der Lottery immer noch Chancen, dass es dann ein sehr, sehr guter Pick wird aber eben nicht mehr ganz so gute Chancen, wie man es vor ein, zwei Jahren gedacht hat. Von daher, wenn ich irgendwie GM der Cavs wäre und das Gefühl hätte, es gibt irgendein Szenario, in dem LeBron hier vielleicht doch nochmal unters unterschreibt, untersigned, wollte ich gerade sagen, geil, dann würde ich das Ding natürlich auch flippen. Aber kommen wir gleich bei den Trades nochmal drauf. Wenn wir im Westen einmal rüberschauen, müssen wir nicht so ewig viel besprechen. Natürlich das eine Team, was interessant ist, weil auch das Thema Trades gerade aufkam, sollte ein Kemba Walker verfügbar sein, Schaut man natürlich auch immer mal wieder so ein bisschen in Richtung Denver Nuggets, die tendenziell einen Point Guard brauchen könnten und gerade dabei sind, aus den Playoffs zu rutschen, was ich schon, ja, nicht spektakulär, aber überraschend finde. Also tatsächlich die Clippers, man glaubt es kaum, Blake, früher zurückgekommen als gedacht, 7 und 3 aus den letzten 10 haben sich da tatsächlich auf Platz 8 gerade eingefunden mit einem Rekord 23-22, knapp über 500. Sieht so aus, als könnten die Clips, wenn sie fit bleiben, vielleicht tatsächlich sich in die Playoffs sneaken und dann hättest du so eine Erstru Erstrundenserie Warriors Clippers, vielleicht sogar Rockets Clippers, was natürlich absolut spektakulär wäre, nach den Vorfällen, die wir da zuletzt hatten. Also bin ich gespannt. Deine Jazz haben immer noch Außenseiter Chancen. Rudy Gobert wieder da. Könnte funktionieren. Wird ein spannender Kampf auf jeden Fall. um Platz 8. Was machst du gerade daraus? Aus den Clippers, aus den Jazz mit Rudy? Also äh, wie, wie hoch sind die Aktien oder wie stehen die Aktien, dass die Jazz da doch nochmal einen Push machen? Die
0: Chance ist natürlich schon geringer geworden, aber ich sehe nach wie vor auch wirklich ein ernsthaftes Szenario, wenn Rudy Gobert jetzt einfach konstant im line bleibt und die Jazz sind auch ein Team, was wirklich einen Trade machen könnte, der sie nach vorne bringt. Natürlich sind Derek Favors im Gespräch, aber vor allen Dingen auch ein Rodney Hood, der mit seiner Rolle unzufrieden ist und der in seiner Rolle auch einfach nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Seitdem Donovan Mitchell da ist, ist er halt mehr oder weniger obsolet und es gibt dann halt Deals, die sie besser machen würden. Da spricht man ja auch immer wieder über so einen Miro-Titch, der eventuell bei den Jazz landen könnte und da ein absolutes Team nie liefern würde gerade auf der Position. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die da wirklich noch mal attackieren und sie sind ja nicht so weit hinten. Also es sind wie gesagt gerade was sind es viereinhalb Spiele hinter dem letzten Playoff Platz und bei den Clippers steht da halt dieses riesen Fragezeichen. Ich habe ja auch vor Drei Wochen, glaube ich, schon gesagt. Wenn die Clippers ihren Kader so zusammenbehalten, dann sind sie für mich ein Playoff-Team. Dann mache ich da, würde ich da sogar ein Löckchen hintermachen, dass sie in die Playoffs kommen. Aber wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass sie das jetzt durchziehen? Also, dafür könnten, glaube ich, Trade-Pakete um den DeAndre Jordan dann doch zu interessant sein. Oder auch wenn du Lou Williams mit reinschmeißt, wenn die Clippers da vernünftig werden und sagen, komm, wir gucken eher Richtung Zukunft. Aber wie vernünftig ist halt ein Doc Rivers und wie vernünftig ist vor allen
1: Dingen auch ein Steve Ballmer? Ja, muss man auch ein bisschen hinterfragen. Ja, das ist natürlich die ganz große Frage. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was da gerade so auf den Plätzen, ich sag mal, sechs bis zehn passiert, weil die fünf Spots davor, die sind für mich eigentlich mittlerweile so in Stein gemeißelt. Zumindest was die Teams angeht, vielleicht nicht zwingend in der Reihenfolge. Also wenn ich wetten müsste, würde ich immer noch sagen, die OKC werden mindestens Vierter am Essen. Ähm, Geil. Am Ende vielleicht sogar Dritter. Also ich gehe sehr davon aus, dass die noch einen Push machen, zumindest an den Wolves vorbeigehen, vielleicht sogar an den Spurs vorbeigehen. Je nachdem, wie lange Kawhi jetzt mal ein wieder. Da ist
0: auch, oder? Ja, ey, das wäre absolut. Absolut geil,
1: also absolut geil. vor allem nach der drauf. Serie, nach der Regular-Season-Serie in diesem Jahr, wirklich mit dem, ja nicht ganz half court Heath, aber dem Game-Winner von Andrew Wiggins, alles enge Spiele, alles umkämpfte Spiele, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, wenn es am Ende so kommen sollte und mittlerweile muss man einfach mal sagen, bei all dem, dem Hate, den OKC lange bekommen hat und bei all dem, was nicht gut lief und so weiter und so fort, ey, das ist so ein griffig, ekelhaft gefährliches Team. so Und niemand, niemand will gegen die Spiele in den Playoffs. Da kannst du aber definitiv drauf wetten, egal, wer das ist. so. Also die sind einfach mittlerweile auf einem guten Weg. Vier in Folge gewonnen, gestern die Cavs abgeschossen. Muss man natürlich auch so ein bisschen in, in Fragezeichen bzw. in Klammern setzen. Ist im Moment keine große Leistung. Die aktuellen also Cavs fast ist das perfekte zu. Matchup für die Thunder. Ja, das müssen wir mal absolut, so sagen. absolut. Die kannst du wirklich richtig aus Halle schießen. Aber im Prinzip sehen die Thunder jetzt ja, jetzt mehr oder weniger so aus, wie man es vor der Saison gedacht hat, dass da Growing Pains kommen. Der eine hat es eher erwartet, der andere weniger. Aber das sieht schon so aus, als würden die einen Push machen. Ich würde, wenn ich heute wetten müsste, hängt ein bisschen von Kawhi natürlich ab. Je nachdem, wann der jetzt wieder zurückkommt. Das ist auch so echt under the radar. Mal wieder, schaut er dann die Spurs. Ey, wie wenig man darüber spricht, dass einer der, keine Ahnung, fünf, vier, fünf besten Spieler auf diesem Planeten große Teile der Saison verpasst und keiner redet drüber. Also keiner redet drüber, weil die Spurs trotzdem... Ausreichend Spiele gewinnen, trotzdem sehr gut verteidigen und einfach gerade Dritter in einem sehr, sehr guten Westen sind. Finde ich spektakulär, dass niemand wirklich drüber spricht. Ich würde, wenn ich heute wetten müsste vielleicht sogar echt sagen, die OKC holen sich noch den den Third Seed, werden am Ende Dritter. Boah, können ja. das giftige Serien werden. Das
0: stimmt, aber könnte dann auch ein bisschen ekelhaft sein. Also die
1: Spurs könnten wirklich
0: das ganze Playoff-Picture, was so wunderschön sein könnte, versauen. Weil wenn ich in einem optimal Szenario denke, dann klammern wir jetzt tatsächlich mal die Jazz aus, was mir sehr weh tut. aber dann haben wir in ein 1-8 Matchup Warriors-Pelicans. Das ist natürlich ganz deutlich, aber zumindest haben wir diesen Faktor, ey, wir sehen halt diese krassen Gegenteile, in kleines Warriors-Lineup und selbst wenn sie Patrulla spielen lassen oder McGee oder Jordan Bell, also das wird schon spannend, wie sie dann gegen Cousins und Davis dann wirklich da verteidigen. Das wäre schön, zu sehen, dann 2-7-Matchup, Rockets gegen Clippers, hast du eben schon angedeutet, wäre sowas von Hammer Absolut dann, gesagt, spektakulär. 4 und 5 Matchup der Wolves und der Thunder und dann wäre halt nur Spurs gegen Blazers langweilig, weil es da halt eine Rutsche für die Blazers Sweep. gibt. Aber es könnte tatsächlich passieren und da schlechte Nachrichten für die Minnesota Timberwolves, ich sehe es auch als extrem realistisches Szenario, dass die Thunder noch auf Platz 3 gehen, die Spurs auf Platz 4 rutschen und es vielleicht dann doch, oder in welcher Kombination, vielleicht die Spurs sogar auf 5 und die Wolves auf 4, bis wir dann wirklich das 4-5 Matchup haben und da muss man auch mal ganz ehrlich sein, wenn die Spurs mit Kawhi Leonard gegen diese Timberwolves spielen, dann ist das für mich ein ganz klares Resultat und das ist ein Sieg für
1: die Spurs. Ja, muss man wahrscheinlich von ausgehen. Also die große Frage ist halt, wie lange wird Kawhi jetzt wieder rausgenommen? Was genau ist die Verletzung? Wie lange fällt er aus? Wann kommt er wieder rein? Die Spurs sind 30 und 17 und ihnen fehlt ein MVP oder zumindest ein Borderline MVP. Das musst du dir einfach mal reinziehen. Die sind 19 und 2 zu Hause. Insofern muss ich auch kurz einklammern, was ich vorhin über das beste Heimteam gesagt habe. Das sind nicht die Raptors, sondern es sind die Spurs unfassbares Shoutout mal wieder. Hoffe, dass Kawhi bald mal wiederkommt und dann ey, also ich freue mich jetzt schon, wollen wir noch nicht zu weit voraussehen, ne? aber ey, Playoffs im Westen könnten unfassbar episch werden dieses Jahr. Von daher alle Leute, die jetzt schon wieder erzählen Regular Season langweilig, Playoffs, NBA langweilig, Warriors gewinnen eher alles. Stellt euch nur mal diese diese aktuellen Serien im Westen vor, die du gerade skizziert hast. Alter, da kann mir keiner erzählen, dass ja, das langweilig wirklich. ist.
0: Also da ist schon ein kleiner Lusttropfen auf jeden Fall in der Hose. Das wäre <lacht> einfach richtig geil. Aber fangen wir doch mal direkt mit Spurs an und machen die Transition zu potenziellen Trades. Und da will ich dich direkt mal fragen, es ist nicht das realistischste Szenario, aber die Spurs, und ich habe auch schon mal so einen Fake-Trade irgendwo kursieren sehen, die Spurs könnten ein Team sein, was ein Paket schnürt, um sich Kemba Walker zu sichern. Und da will ich nur mal, jetzt mal abgesehen davon, was sie abgeben müssten, da reden wir natürlich von so Typ Kyle Anderson, DeJounte Murray, ein First-Round-Pick und dann halt noch irgendwas, was die Salaries matcht, meinetwegen ein Paugesoll. Aber wie gut stellst du dir ein Spurs-Team vor, was dann halt wirklich ihren Point Guard bekommt und wir haben einfach ein
1: Kemba Walker, Kawhi Leonard, LaMarcus Le Aldridge und Greg Popovich-Team? Ah, Das ist die ganz große Frage. Also ganz ehrlich, ich stelle mir mehr oder weniger jedes Team mit jedem Point Guard, wo gleichzeitig LaMarcus Aldridge, Kawhi Leonard und Greg Popovich eine zentrale Rolle spielen, gut vor. Ob Kemba jetzt genau derjenige ist, der da perfekt reinpasst, Weiß ich nicht, mit Sicherheit würde Pop das gut zum Laufen bekommen, für mich würde da jemand, der noch besser Offball unterwegs ist, etwas besser passen als ein Camber, der natürlich Offball nicht verkehrt ist, aber schon mit dem Ball in der Hand ein bisschen besser unterwegs ist, da sehe ich dann einfach ja Kawhi eher als denjenigen, der, der ein bisschen mehr den Ball in der Hand haben sollte, um die Spurs wirklich richtig giftig und gefährlich zu machen. Natürlich wird sie besser machen, ganz ehrlich, also so gerne ich Tony Parker mag und so gerne ich De'Jounte Murray mag, Kämmer wäre ein Riesen-Upgrade für die Spurs, müssen wir nicht drüber sprechen. Und wenn irgendjemand da wirklich schnell Synergien und ein gutes Team draus baut, dann Greg Popovich und das in einem System der Spurs, wo du im Prinzip jede Teekanne reinwerfen kannst und die macht das sehr, sehr gut, instant, einfach weil die Spurs dieses System so über Jahrzehnte geschaffen haben, dass es einfach relativ simpel ist, da Plug-and-Play-mäßig einen neuen reinzuwerfen. Kemba, ich würd's mich, also ich würd mich in erster Linie einfach mal freuen, wenn der Typ wieder relevanten Basketball spielen darf, so, weil der hat nicht die beste Saison gerade, aber dieses, ja, dieses Konstrukt bei den Hornets ist auch einfach undankbar und Scheiße gerade. Also ich will ihn in den Playoffs sehen, weil es einfach ein geiler Macker ist, der sich jedes Jahr verbessert und das ist schon mal was, was sehr gut zu den Spurs und Popovich passt. Macht sie klar besser. Ob er der perfekte Fit ist, weiß ich nicht, aber du musst halt auch ein bisschen sehen, was du sonst so am Markt hast, also wer ist denn sonst verfügbar, wo du sagst, das passt vielleicht noch viel besser, keine Ahnung, aber pff, Vorstellung finde ich geil, je nachdem, was du abgeben musst, ne? ich, also ich liebe Kyle Anderson, den abzugeben, würde ein bisschen wehtun, aber solange Kawhi fit ist, ist es halt auch so halb redundant, von mir aus sollen sie es mal machen und schauen.
0: Ich finde das schon sehr, sehr interessant und ich kann mir Kemba da auch gut vorstellen, weil die Spurs, wenn sie ein Problem haben, dann ist es ja schon einfach so dieses Shot-Creation aus dem Backcourt. Also da hat sie da einfach ein bisschen zu wenig haben. Das sieht man ganz krass natürlich in der Regular Season, wo du dann immer mal wieder Spiele hast, wo einfach der Backcourt dir sieben Punkte gibt und dann auch von der Bank nicht mehr viel kommt, abgesehen vielleicht von dem Manu Ginobili, einfach auch keine Assists, gar nichts. Und das, finde ich, könnte schon ganz gut passen. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass es passiert, Weiß ich nicht, die Spurs, das würde denen, glaube ich, schon sehr weh tun, einfach diese ganzen Spiele abzugeben, die du jetzt da über Jahre entwickelt hast. Selbst in Murray, glaube ich, wo die Spurs einfach noch extrem selbstbewusst sind, dass der vielleicht irgendwann mal derjenige ist, der wirklich fest diese Aufgabe übernimmt. Also da denke ich auch eher, dass wir Kemba dann vielleicht eher bei einem anderen Team sehen und du hast es eben schon angedeutet und deswegen wechseln wir jetzt direkt mal zu den Denver Nuggets, wo man einfach mal sagen muss, die Point Guard Experimente sind bisher gescheitert. Wir haben einen Moody A gesehen, der nach wie vor eine Vollkatastrophe ist und wahrscheinlich zu den schlechtesten fünf NBA Spielern in der größeren jo. Rolle aktuell gehört. Wir haben dann Jamal Murray gesehen, bei dem es nicht hundertprozentig gepasst hat und einfach die Nuggets natürlich auch mit den Verletzungen von Milzep und Jokic einfach das Ganze vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, dass es doch ein Problem werden kann und jetzt sehen wir in den letzten Spielen teilweise Will Barton als Point Guard und wir mögen beide Will Barton, aber dass das nicht die Lösung ka sein kann, ist natürlich die, die nächste Sache. Also ist es natürlich ein Move und die Nuggets haben alle Assets der Welt, könnten Barton mit reinschmeißen, könnten im Extremszenario natürlich auch irgendwie Jamal Murray mit reinschmeißen, könnten Malik Beasley mit reinschmeißen, der ein interessanter Mann ist und sind halt auch noch mit Draftpicks ausgestattet. Also wenn die es wirklich wollen, können sie Kemba bekommen, und da ist dann die nächste Frage. Wie viel besser macht es die Nuggets? Sind sie dann ein klares Playoff-Team für dich und wie weit kann es damit gehen? Und ist es der
1: richtige Weg für die Zukunft vor allen Dingen? Ja, das ist die andere Frage. Kommen wir vielleicht am Ende drauf. Wie klar besser macht es sie? Für mich sehr klar besser. Und wenn du mich fragst, ob sie dann ein deutliches Playoff-Team sind, würde ich sagen ja. Aber nichtsdestotrotz, nicht eines der fünf besten Teams im Westen. Also da hast du immer noch die großen vier plus die Wolves, die ich da noch nicht so hundertprozentig mit reinwerfen würde, die für mich immer noch ganz klar besser sind. Sind sie dann, also die Nuggets, besser als die Blazers? Für mich eindeutig ja. Besser als die Pelicans in der jetzigen Zusammensetzung? Auch eindeutig ja. Von daher ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir diesen, diesen Instant-Playoff-Push? Wenn du einen Paul Millsap irgendwie bald wieder dabei hast, der jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, dann macht das schon Sinn zu sagen, ey, wir wollen schon auch jetzt irgendwie einigermaßen gut sein. Wir wollen vielleicht noch nicht contenten jetzt, aber wir wollen zumindest unseren jungen Leuten halt auch einfach mal Playoff-Raps geben und nicht irgendwie neunter oder zehnter werden, sondern die sollen auch mal eine Playoff-Serie spielen. Vielleicht wirst du nur, weiß ich nicht, Siebter und kriegst dann halt in der ersten Runde von den Rockets oder Warriors einmal auf die Mütze. Aber dann hast du halt zumindest mal Playoff-Luft geschnuppert und hast auch einfach dein Jungs das Gefühl gegeben, ey, wir wollen hier relevanten Basketball spielen, wir wollen hier Playoffs spielen und der Plan liegt nicht in drei Jahren, sondern der Plan liegt irgendwie im Hier und Jetzt. Von daher, wenn du es schaffst, ein Paket zu schnüren, da wird es für mich wichtig, was nicht Jamal Murray involviert, aber mehr oder weniger alles andere. Also von mir aus ein Will Barton als Hauptasset, von mir aus, was weiß ich, ein Kenneth Farid irgendwie als Filler dazu, von mir aus noch ein First-Rounder oder was auch immer du an Picks da noch mit reinwerfen musst, würde ich es auf jeden Fall machen und sagen, ey, dann haben wir unsere Lösung auf der Eins, Vielleicht nicht für die nächsten sieben Jahre, so jung ist Kemba auch nicht mehr, aber zumindest für die nächsten paar Jahre und hast dann wirklich ein, ja, ein Trio aus Jokic, Kemba, Paul Millsap, wenn er fit ist. Und dann deine jungen Assets dazu. Und davon hast du immer noch genug. Jamal Murray, ich liebe den Kerl. Aber der ist kein richtiger Point Guard. Der ist nun mal als so Combo-Guard-Scorer auf der 2 bis anderthalb irgendwie besser unterwegs und besser aufgehoben. Von daher finde ich nicht, dass er die Lösung ist. Dass Will Barton nicht die Lösung auf der 1. nicht drüber sprechen. Dass Emmanuel Moody, vor allem wenn man ein bisschen in Advanced Stats reinguckt, eine absolute Vollkatastrophe mit Anlauf gerade ist. Müssen wir auch nicht drüber sprechen. Insofern hast du halt nicht die... Die Jungs, wurde wurde sagst, irgendwie wir wir entwickeln jemanden aus unserem Roster heraus. Ich sehe nicht, dass Jamal Murray mal wirklich die Lösung auf der Eins wird. Das ist ein geiler Basketballer, aber ich glaube, dass der noch besser unterwegs ist, wenn du eine klare Eins neben ihm hast. Und da wäre ein Camber für mich geil. Also ich würde absolut dafür routen, dass der zu den Nuggets geht. Wenn du nicht Murray reinwerfen musst, fast alles andere würde ich sagen, mach. Und wenn es ein Beasley auch noch ist, dann mach. Aber dann bist du halt signifikant besser als jetzt.
0: Ja, es ist ein kleines Problem, weil auch Will Barton, der an sich natürlich ein perfektes Trade-Piece ist, einfach unrestricted free Agent wird, 2018 im Sommer und dementsprechend einfach dann doch nicht so viel Wert vielleicht potenziell für ein Team hat, weil, ja, du musst ihm dann einfach auch verdammt viel Kohle anbieten, damit du ihn längerfristig halten kannst und man kommt einfach immer wieder so traurig es ist auf Donovan Mitchell zurück, der halt genau die perfekte Lösung wäre für die Denver Nuggets. Also hätten sie ihn einfach gezogen und man muss sie verteidigen, man konnte nicht damit rechnen, klar, alles, aber es wäre halt der perfekte Spieler gewesen, weil weil du ja anstelle der Nuggets nicht unbedingt diesen klassischen Point Guard brauchst, du brauchst keinen Rubio oder du brauchst keinen klassischen Ballverteiler, weil die Identität ja sein soll, möglichst viel durch einen Jokic zu spielen und auch Milzeit-Playmaking-Qualitäten zu nutzen und Donovan Mitchell wäre halt genau perfekt, er ist jemand, der die Offense laufen kann, wenn er muss, aber auch ähnlich gut off boy funktioniert und dann einfach als Cutter, Slasher und Spot-Up-Shooter einfach gut ist und der Mann ist ja in seiner Entwicklung natürlich noch nicht fertig. Also was das angeht, nach wie vor eine Tragödie, über die man in den nächsten Jahren nach wie vor weiter reden wird. Aber so müssen wir jetzt erstmal eine Lösung finden und ich bin sehr gespannt. Also Kemper, um es mal zusammenzufassen, unserer Meinung nach könnte schon echt
1: eine gute Lösung sein für die Nuggets. Ja, definitiv. Also, ich bin da voll an Bord. Ich würde mich freuen, ob es dann am Ende reicht und du wirklich genügend Assets bereit bist abzugeben aus Sicht der Nuggets müssen wir mal schauen, aber ich ja, er will nicht getradet werden, was man so hört. Er will eigentlich bei den Hornets bleiben, sagt er zumindest, ob das dann die Realität ist, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, wenn du die Playoffs so deutlich verpasst, wie die Hornets gerade dabei sind, dann macht es halt irgendwann auch einfach mal Sinn und du hast es vorhin ja richtigerweise gesagt, du wirst halt einen Nick betumen, mit dem Vertrag kriegst du halt nicht los, so der Zug ist abgefahren, da kannst du nicht viel machen. Und sie haben da noch so ein, zwei mittelmäßige Verträge rumliegen. Insofern ist der für mich von den großen Namen einer der, wo ich es am wahrscheinlicheren finde, dass er getradet wird. Ansonsten hast du natürlich auch noch so die die andere Gerüchte, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber weil wir eben schon bei den Jazz waren, bin ich gespannt, was du daraus gerade machst. Also Derek Favors wird immer wieder irgendwie in die Trade-Gerüchte geworfen, vor allem tatsächlich mit meinem Nikola Mirotic. So, die könntest du mehr oder weniger eins zu eins flippen, wenn man so will. Für die Bulls macht es hunderttausendprozentig Sinn, Nikola Mirotic zu bewegen und nicht nur ihn. Für die Jazz. Kann es theoretisch Sinn machen, wenn Rudy Gobert fit bleibt, zu sagen, ey, wir holen uns jetzt hier mal so einen Prototyp-Stretch voran, der zusammen mit mit Rudy dann unser Frontcourt bildet, also ist das was, wo du aus aus Jazz-Fansicht sagst, jo, unterschreibe ich, wenn ich dir jetzt sage, jetzt mal Salaries und Picks, ein bisschen ausgeblendet, aber einfach mal hypothetisch, Miritich gegen Favor straight up, machst du das? Ja, definitiv. Also es tut mir ein kleines bisschen leid für Favors, der eine gute Saison
0: gespielt hat und gerade auch in der Phase, in der Rudy das erste Mal verletzt war, einen super Job gemacht hat und die Jazz auch total gut funktioniert haben. Mit ihm wirklich als einzigen und nominellen Fünfer und drumherum Shooter. Und da hat man dann ja auch Jarebko in der Rolle gesehen, die ein Mirotic dann potenziell ausfüllen würde. Und natürlich ist ein Mirotic ein Upgrade gegenüber Jarebko. Also Jarabko auch ein unterschätzter Spieler. Einfach auch ein geiler Zocker. Wirklich, ja. der nicht nur shootet, sondern einfach für deine Offense ein guter Mann ist. Aber das Mirotic da, der klar, talentiertere Spieler ist, ist natürlich einfach, ja, ist offensichtlich und ich glaube, dass er jemand ist, der den Jazz definitiv weiterbringen könnte. Es ist jetzt nicht das finale Piece, dass ich sage, wow, jetzt sind die Jazz für mich ein Playoff-Team, aber dann ist ja auch noch die nächste Frage, was mit Rodney Hood passiert. Also, dass einer von den beiden geht zur Trade-Deadline, da bin ich mir ziemlich sicher Vielleicht gehen sogar beide und dann muss man mal gucken, was man da schnüren kann. Aber es könnte schon interessant sein. Aber ich finde übrigens auch spannend, dass ich inzwischen zu 100 davon ausgehe, dass Ricky Rubio nicht gehen wird.
1: <lacht> Geil. Ein typischer Funk-180, der gerade wieder live hier präsentiert wird. Ja, ist schwierig. Also bei den Nuggets, äh, bei den Nuggets, bei den Jazz hängt halt einfach sehr viel von den nächsten Handvoll Spielen ab, würde ich mal sagen. Schaffen sie es jetzt mit einem Rudy Gobert zurück im Line-Up, schnell den Anschluss zu schaffen, schnell wirklich ein paar Wins rauszukratzen und eine realistische Perspektive auf die Playoffs zu haben, oder schaffst du das nicht? So Und davon hängt einfach ab, wie gehst du weiter in die Zukunft. Dass dieser dieser Fit-Derek-Favors-Rudy-Gobert irgendwie nicht hundertprozentig geil ist, das hat man jetzt in den letzten Jahren gesehen, So dass da ein Prototyp-Stretch-Vierer, wie es Miritich ist, besser passen könnte, haben wir irgendwie auch schon mehrfach besprochen, kann ich mir vorstellen. So wie ich den Trade potenziell aus Sicht der Bulls finde, da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, finde ich nicht so hundertprozentig geil. Aber spannend finde ich wirklich die Personalie Rodney Hood, weil da natürlich wieder so das Thema ist, was ist Rodney Hood? so Vor der Saison haben wir gedacht, okay, das wird der Go-To-Guy oder zumindest der Go-To-Scorer bei den Jazz, der so 20 plus vielleicht sogar gehen kann, gut verteidigen kann und einfach jemand ist, der... Als Wing und als ja, im weitesten Sinne 3D, zumindest potenziell wertvoll sein kann. Die Saison ist das jetzt nicht so die Love-Story überhaupt, mal von der Bank, mal im Starting Lineup, sehr up and down. Also was kriegt man, was, was ist denn der realistische Gegenwert gerade? Was ist der Trade Value von einem Rodney Hood? In welche Richtung geht es da und was für, ein, was für ein Typspieler sollten die Jazz dafür versuchen zu holen?
0: Sehr fraglich, weil es, glaube ich, nicht mehr allzu viele Teams gibt, die jetzt wirklich glauben, dass ein Rodney Hood in so eine Rolle als Go-To-Scorer reinwachsen könnte. Da hat er für mich irgendwie versagt, fand ich. Also jetzt ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen undankbar ist, weil halt durch einfach diesen kometenhaften Aufstieg von Donovan Mitchell er halt auch eine Rolle gedrückt wurde, ja, die er sich natürlich so nicht vorgestellt hat und die vielleicht auch zu ihm nicht perfekt passt, weil er eben auch jetzt nicht dieser komplett konstante Scorer von der Bank war und das auch nicht seine Rolle sein soll, ich weiß nicht. Also der Value sollte noch hoch sein, ist der perfekte Zeitpunkt, um ihn zu traden. Ein Team hat ihn noch erstmal ein Jahr günstig, kann ihn dann extenden, was eventuell eine gute Option sein könnte und es gibt ja auch nicht so viele Wingscorer, die du dir potenziell so bei um die 20 Punkte vorstellen kannst, aber das ist halt das Problem, dass ich Rodney Hood da inzwischen auch nicht mehr so richtig sehe, also ich bin da offiziell vom Bandwagon runter, für mich ist er auch so ein bisschen so ein softer Spielertyp, einfach jetzt niemand, auf den ich mich wirklich verlassen will, hat seine Highlights, aber ist
1: ganz ehrlich niemand, den ich in meinem Team haben will. ja. das ist Gift, das ist natürlich schnell gegangen, für mich ist er weiterhin, das habe ich vor der Saison so gesagt und da bin ich auch nach wie vor überzeugt, eine gute dritte Option in einem guten Team, Mehr ist er für mich nicht. So, Er wird für mich auch nie eine gute zweite Option in einem wirklich guten Team sein können. Das sehe ich bei ihm einfach nicht, ganz zu schweigen von der ersten Option in einem echt guten Team. Keine Chance. Also habe ich vor der Saison nicht gesehen, sehe ich auch jetzt nicht. Da fehlt mir einfach die Fantasie. Trotzdem ist es jemand, der in einem richtigen Konstrukt mit einer richtigen Rolle, glaube ich, einfach ein guter Buffer sein kann. So, der Vertrag ist okay. Wenn du den nicht zu einem vollen Max irgendwie resignen kannst demnächst, dann ist das schon jemand, wo, wo ich sage, ja, so kann passen aber du brauchst das richtige Konstruktum herum und du darfst dir, glaube ich, nicht die, der Illusion hingeben, dass Rodney Hood jemand wird, der die effiziente 20 per Game geben kann. Das sehe ich einfach nicht kommen. So. Ich bin gespannt, ob sie ihn wirklich bewegen, ob sie das Experiment jetzt irgendwie abbrechen. Wie gesagt, für mich hängt bei den Jazz einfach viel davon ab, wie jetzt die nächsten ein, zwei Wochen laufen, ob sie da vielleicht ein bisschen Anschluss verlieren und dann eher noch die den, ja, den Ansatz fahren zu sagen, ey, dann machen wir jetzt ein bisschen was anders und machen nächstes Jahr nochmal einen, einen echten Push. Oder ob sie jetzt vielleicht den Anschluss wieder finden und dann sagen, okay, vielleicht sind wir doch nicht so schlecht. Ist immer ein bisschen schwierig, was da der richtige Weg ist. Ich hoffe einfach, dass Rudy mal fit bleibt und man mal ernsthaft sehen und evaluieren kann, wie gut sind wir eigentlich mit diesem Konstrukt gerade, weil das wussten die Jets letztes Jahr nicht wirklich, weil irgendwie drei des Rosters die halbe Saison verpasst haben und dieses Jahr ist es wieder eine ähnliche Richtung. Da läuft noch nicht so alles zusammen. Du kannst nicht wirklich... Ja, kannst du nicht wirklich abschätzen, wie gut sind wir denn eigentlich, wenn mal alle Mann dabei sind? So, jetzt hatten wir letzte oder vorletzte Nacht zum ersten Mal wirklich oder zum ersten Mal seit langem das nominelle Starting Lineup, was man sich so vorstellen kann, mit allen großen Namen dabei. So, wie oft haben wir das dieses Jahr gesehen? Mit Rudy, mit einem Favors, mit einem Rodney Hood im Starting Lineup, haben wir kaum gesehen. so Von daher finde ich es da sehr, sehr schwer zu sagen, ob da wirklich ein großer Trade passiert. Ich würde es geil finden, einfach die Liga so ein kleiner Shake-Up, mal wieder ein bisschen was bewegen, wäre irgendwie geil. Ob es dann die Jazz sind, die den Move machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es ja dann doch die Andre, der irgendwie da der derjenige ist, der alles ins Rollen bringt, wäre doch irgendwie geil.
0: Ja, werden wir gleich, glaube ich, nochmal zu den Cavs kommen. Wenn wir kurz nochmal über Deals sprechen wollen, die lange Zeit als sehr, sehr heiß betrachtet worden, aber inzwischen doch stark abgekühlt sind, dann sind wir natürlich bei dem Paul George, wo man sagen muss, inzwischen absolut ausgeschlossen, dass die Thunder ihn noch flippen irgendwie zur Deadline, also das ist natürlich ganz klar raus. Ähnlich weit würde ich fast inzwischen bei dem DeMarcus Cousins gehen, also ich sehe eigentlich auch fast kein Szenario mehr und glaube, dass die Pelicans inzwischen so verblendet sind, einfach jetzt natürlich auch mit dieser Allstar-Geschichte, mit der mit der Starting-Sache und so weiter, dass die Pelicans, glaube ich, selbst einen Deal ablehnen würden, wenn die Cavs anklopfen und sagen, hey, hier habt ihr den Brooklyn Pick plus X, glaube ich, inzwischen, glaube ich, tatsächlich, dass die Pelicans dann sagen, nö, machen wir nicht, wir reiten das Ding jetzt einfach durch. Ja, und auch bei den Memphis Grizzlies ist es erstaunlich ruhig. Also, dass noch nicht mal irgendwelche ja. Gerüchte kommen, ist auch für mich eine riesen Überraschung
1: Ja, bin ich dabei. Also, ganz ehrlich, da stehen 16 Wins und irgendwie 29 Niederlagen. Der Record identisch mit dem der Lakers und wirklich nicht weit weg vom schlechtesten der Liga. Nur die Kings, die Hawks und die Magic sind da noch deutlich schlechter. Also, da spricht eigentlich alles dafür, zu sagen, ey, jetzt machen wir mal einen großen Move und holen uns einen guten Pick in einem scheinbar echt tiefen Draft mittlerweile. Aber man hört so gar nichts. Und dass da jetzt so völlig aus dem Nichts wirklich ein Gesold oder Conde bewegt wird, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Bei Boogie bin ich auch bei dir. Ich glaube, dadurch, dass es jetzt gerade relativ gut läuft, du irgendwie drei Spiele über 500 bist und es so aussieht, als könntest du vielleicht wirklich sich da in die Playoffs irgendwie schieben. beide Osterstarter Starter sehe ich auch nicht kommen. Paul George können wir abhaken, wird definitiv nicht bewegt in diesem Jahr. Da müsste schon sonst was passieren. Von daher ist es von den großen Namen dann vielleicht wirklich die Andre oder sind die Cavs an sich. Ich muss leider pissen, bevor wir drüber reden. Aber du kannst hier schon mal deinen Take vorbereiten. Wie sieht das Paket aus, was die Andre Jordan wirklich zu den Cavs bewegt? Und dann können wir uns gleich wieder treffen.
0: die klassische Pinkelpause muss natürlich mit dabei sein. Da muss ich direkt mal betonen, ich habe sie nicht genutzt, was mich auch selber <lacht> extrem überrascht. Also ich weiß nicht, was mit meiner Blase los ist, aber ich halte auf jeden Fall durch, aber Anne ist jetzt erfrischt wieder da und wir haben natürlich eben aufgehört bei dem Thema die Andre Jordan und ja, habe ich ja eben schon angedeutet, für mich die zwei ganz klaren heißen Kandidaten sind einmal die Milwaukee Bucks, die unterm Radar eine gute Chance, glaube ich, auf ihn hätten und einfach auch ein interessantes Team sind, wird natürlich dann eine spannende Storyline. Kannst du die Andre Jordan wirklich überzeugen, längerfristig dann zu unterschreiben, weil er halt so ein kleiner Mietwagen ist, aber natürlich das Szenario, was ich sehen will, das habe ich auch bei YouTube schon deklariert, ist, ich möchte einfach die Andre Jordan bei den Cavs sehen, weil ich es mir unfassbar gut vorstellen kann, dass er sie defensiv natürlich weiter nach vorne bringt, ist ja wohl absolut klar, weil das größte Problem und ist auch ganz offensichtlich und das würde auch jeder jeder Coach oder jeder Hobbytrainer oder was auch immer oder einfach jemand, der ein bisschen Ahnung hat von Basketball, würde feststellen, was ist das große Problem in der Defense gerade von den Cavs? Sie trappen einfach viel zu hart, viel zu unnötig die ganze Zeit und dann ist einfach alles offen unterm Korb, weil sie keinen Rim Protector haben und Kevin Love diese Rolle nicht ausfüllen kann. LeBron James keinen Bock hat, diese Rolle auszufüllen während der Regular Season und dann musst du dir halt mal vorstellen, die Cavs könnten dann diese Defense, die sie einfach gerne spielen, diese einfach Hard-Trap Defense, dass du dann halt noch einen DeAndre Jordan unterm Korb parken hast, der dann da die Shots contesten kann. Also das würde sie natürlich elementar nach vorne bringen und offensiv ist halt ist es halt so paradox bei DeAndre Jordan, man könnte meinen, oh, macht er die dann offensiv nicht vielleicht schlechter, weil Spacing und so weiter, aber nein, auch da hat man in den letzten Jahren und Saisons immer wieder gesehen, DeAndre Jordan individuell immer einer von denen gewesen, der mit zu den besten Leuten gehörte, was das Offensive Rating angeht, weil einfach die Offensives mit ihm so gut funktionieren. Thema vertikale Spacing, wo ich ein Copyright hintermache, ist einfach ein unterschätzter Faktor. Also dieser Lob die Jordan zu jedem Zeitpunkt ist, ist einfach etwas, was den Korb wirklich was viele Räume reißen kann für die Spieler drumherum. Also in allen Bereichen wäre das für mich ein perfekter Fit und was du dann wirklich abgeben musst, ja, dann sind wir dann wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass der eigene First-Round der Cavs reichen würde, dann müsste es halt wirklich sagen, komm, Brooklyn pick, wir gamblen und dann kannst du in der Offseason sagen, ey, LeBron bleibt, die André, hast du Bock mit uns das Ding durchzureiten und weiterhin Chance auf Championships zu haben, ist für mich dann natürlich auch ein realistisches Szenario, dass du ihn dann auch überzeugen kannst.
1: Also ganz ehrlich, ich habe keinerlei besondere Sympathie oder Antipathie für die Clippers. Ähnlich geht's mir mit den Cavs. Es ist mir einigermaßen egal. Von mir aus kann die andere da hingehen, was sportlich interessant wäre aber wenn das Front Office der Los Angeles Clippers die Andre Jordan gegen den eigenen First Runner der Cavs plus X abgeht, dann kannst du deinen Job abhaken. Also dann bist du wirklich nur noch nur noch beim Hamburger Sportverein irgendwie tragbar als äh, Person mit irgendeiner Form von äh, von Verantwortung, also ganz ehrlich. Natürlich die Andre ist durch den auslaufenden Vertrag eine schwierige Personalie, aber da muss schon ein bisschen was zurückkommen. Also wenn du den jetzt wirklich flippst, ich weiß nicht, ob die Cavs bereit wären, den Brooklyn-Pick da reinzuwerfen. Ich würde es vielleicht sogar machen, kommt immer ein bisschen darauf an, wie sind die Signale von LeBron, wie groß ist das Szenario, dass er wirklich längerfristig bleibt, was signalisiert dann ein DeAndre? Ganz ehrlich, wenn LeBron irgendwie Signale sendet, ich kann es mir vorstellen, wenn es gut läuft. Natürlich wird dann auch DeAndre Jordan bei den Cleveland Cavaliers unterschreiben, bin ich mir absolut sicher. So, Aber dafür müssten die Signale kommen. Aber ganz ehrlich, bei den Cavs ist halt das, das große Problem, welche Assets haben denn die Cavs? Die haben den Netzpick. und Punkt. Dann ist das Thema an der Stelle beendet, es sei denn, du sagst wirklich, ich hauen einen Isaiah Thomas oder einen Kevin Love irgendwie mit in irgendwelche Pakete. Alles andere, also mittlerweile ganz ehrlich, sorry, Tristan Thompson ist ein Salary Dump. Das ist also das ist ja nicht ein positives Asset zu sagen, wir schmeißen noch Tristan Thompson mit rein. Ich gucke auf den Vertrag, guck auf das, was der im Moment auf den Platz bringt, auf das, wie die Liga gerade unterwegs ist das ist ein negatives Asset, den werfe ich vielleicht mit rein, weil ich ihn loswerden will, aber da reißt sich ja niemand drum zu sagen, geil Mann, Tristan Thompson habe ich richtig Bock drauf in den nächsten Jahren für keine Ahnung 18 bis 20 Millionen pro Jahr, keine Chance so. Also die Cavs haben die Assets einfach nicht bis auf den Netzpick, von daher glaube ich, wenn du wirklich einen Unterschiedsspieler haben willst als Cleveland Cavaliers, dann sehe ich kaum ein Szenario, wo du nicht einen der der zwei großen Namen Isaiah oder Kevin Love oder den Netzpick reinwirfst, ansonsten wirst du glaube ich niemanden bekommen der dich signifikant besser macht. Man kann dann über George Hill und Co. sprechen, der ein Upgrade wäre, aber ein Unterschiedsspieler ohne den Netzpick sehe ich nicht kommen.
0: Ja, du könntest halt so einen kleineren Deal machen, da spricht man ja auch immer wieder drüber und es gibt ja auch Pakete halt über einen Combo-Deal, die Andre Jordan und Lou Williams. Aber du könntest natürlich auch die Richtung gehen, komm Lou Williams, wir geben unseren eigenen First-Rounder und schmeißen meinetwegen Schumpert mit rein, damit irgendwie die Salaries passen und dafür kriegen die kriegen wir Lou Williams. Ob das jetzt wirklich der Move ist, der die Chaos aufs nächste Level bringt, ist natürlich schwierig. Es wäre ein Riesen-Upgrade, weil sie dann auf einmal wieder einen J.R. Smith-Typ haben, der halt noch besser ist als J.R. Smith, wahrscheinlich ist zu irgendeinem Zeitpunkt war. War. Defensiv natürlich schwächer, als J.R. Smith ist zum Beispiel auch 2016 in den Playoffs war. Aber das könnte schon ein Deal sein, der passiert. Aber deswegen hoffe ich und bin ja halt einfach ein Advokat dafür zu sagen, komm... All in, was willst du denn machen, wenn LeBron weg ist, hast du eh erstmal verloren, das ist nun mal so und deswegen, also hau den Brooklyn Pick da mit rein, hol dir das Asset, was dich da für die Zukunft einfach wieder brachial gut machen könnte. Kevin Love würde ich nicht traden, also sehe ich persönlich anders, glaube ich nicht, dass der Value hoch genug genug ist und sah er sportlich unterschätzt ist, wenn er einfach den richtigen Mann neben sich hat und die Andre Jordan ist der perfekte Center für den Kevin Love und ich kann mir das einfach geil vorstellen.
1: Ja, ich würde ihn auch nicht traden, um Gottes Willen, ne? so war nicht gemeint, ich würde Kevin Love nicht verfügbar machen, aber wenn ich ein Upgrade haben will und nicht bereit bin, den Netzpick zu bewegen, dann glaube ich, wirst du nicht besonders weit kommen, dann kannst du so ein, zwei kosmetische Moves machen, zum Beispiel durch einen George Hill, der dich ein bisschen besser macht, ja, aber jetzt auch nicht derjenige ist, wo du sagst, boah, jetzt Peng, jetzt können wir richtig attackieren, so. Also den Unterschied, den wirklichen, das wirkliche Upgrade wirst du aus meiner Sicht als Cleveland Cavaliers nicht nur mit dem eigenen Pick und das, was du an halben Assets da rumliegen hast, hinbekommen. Bin gespannt. Milwaukee Bucks, die andere würde ich extrem geil finden und die haben natürlich so das Thema Resigning, die sind nicht die Riesen-Franchise die riesen -Franchise mit dem Riesenmarkt, aber du hast halt ein Argument, was nicht ganz verkehrt ist, das heißt Giannis Antetokounmpo zu sagen, ey, wenn es einen Spieler in der Liga gerade gibt, bei dem relativ klar ist, dass das absolut in Richtung MVP geht und in Richtung in ein, zwei Jahren um den herum wirst du immer ein gutes Team sein. Das, was sonst nur LeBron und noch ein, zwei andere liefern können, dann ist es halt Gianni. So von daher zu sagen, ey, wir flippen ein bisschen was für die Andre Jordan. Und hoffen einfach, dass die Argumente, die wir mit Giannis Antetokounmpo auf dem Platz liefern können, groß genug sind, dass er resigned. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Also da würde es mich am wenigsten wundern, wenn es am Ende darauf hinausläuft. Und ich würde es krass geil finden. Also ganz ehrlich, was für freakige Lineups die Bugs da hinstellen ja. könnten, wenn wenn oh. da noch ein Andre mit rumtummelt. Im Schnitt einfach seven foot 7'5, keine Ahnung. Also extrem, extrem interessant, was die da machen können. Von daher so aus neutraler Sicht würde ich das einfach gerne, gerne sehen. Und irgendwie... Ja, ich kann es mir vorstellen. Also das finde ich noch am, am wahrscheinlichsten, wenn er geht, dass dann die Bugs wirklich Destination sind. Aber wir werden sehen.
0: Aber was machen wir aus, dem, aus der George Hill-Geschichte? Ich finde es schon sehr, sehr spannend. Wir müssen über den sportlichen Fit reden, den ich persönlich gut sehe. Also George Hill ist natürlich ein Prototyp, der neben LeBron James super funktionieren würde. haben wir schon oft drüber geredet, was er da einfach für ein Skillset mitbringt. Als ein guter Verteidiger, als jemand, der Off-Ball gut funktionieren kann. Auch sein Dreier haut er ja unterschätzt. Ich weiß nicht, was er da gerade trifft. Irgendwie 44% oder so in der Saison. Also auch wenn es mit Sicherheit keine positive story ist, er bei den Kings. Aber zumindest der Dreier ist nach wie vor einfach wahnsinnig gut bei ihm. Und diese Rolle könntest du dir natürlich bei den Cavs sehr, sehr gut vorstellen. Aber was bedeutet das? Also klar, theoretisch ist es auch da möglich zu sagen, hey, Brooklyn Pick plus Tristan Thompson, damit die Salaries irgendwie passen zu den Kings rüber und wir kriegen George Hill. Oder bedeutet das dann doch wirklich, dass man jetzt akut sogar schon sagt, wir bewegen uns ein bisschen von Isaiah also Thomas weg. Weil so undankbar und bitter es wirklich wäre und tragisch vor allen Dingen. Gibt es, glaube ich, echt ein Szenario, wie die Cavs vielleicht einfach sagen, komm, knallhart, wir müssen einfach an unsere eigene Zukunft denken und so sehr es wehtut, wir traden eventuell ja als Thomas.
1: Also vorstellen könnte ich es mir. Wäre auch ein interessantes Homecoming zu den Kings wieder. Also ich will es mir nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, der Kerl soll jetzt mal fit bleiben, irgendwie 10, 15 Spiele da zusammen mit den Cavs machen und dann kann man irgendwie evaluieren, wie weit kann es gehen. Man muss natürlich ein bisschen darüber reden und das ist zwar so ein bisschen langweilig, aber ich bin nach wie vor überzeugt davon, da kann der kleine Kerl nichts dafür, aber dass du in einer potenziellen Finals-Serie gegen die Warriors mit einem Line-Up, wo er drin ist und wo Kevin Love drin ist und dann von der Bank irgendwie so ein paar 40-Jährige kommen, nicht viel reißen wirst, weil das defensiv einfach nicht tragbar ist. So, da ist Kyrie Irving einfach aufgrund seiner körperlichen Konstitution noch eher tragbar und auch da gab es ja immer mal wieder Probleme. Ich sehe es einfach nicht kommen, dass du mit ihm und Kevin Love im line eine Chance gegen die Warriors hast. Und da ist vielleicht die Chance mit einem George Hill höher. Auch wenn das erstmal komisch klingt, weil natürlich er also Thomas ein klar besserer Basketballer ist. George Hill ist einfach der viel bessere Fit, ist nach wie vor ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger auf der 1, ist lang, trifft seinen offenen Wurf, ist Offball genauso gut wie On-Ball, wenn nicht sogar vielleicht besser, was die Offense angeht. Also kann wunderbar funktionieren, kann Playmaking übernehmen, muss es nicht übernehmen. Also im Prinzip <lacht> es ist es ja genau der, der Gegenpol zu einem Derrick Rose, wo man denkt... Es passt einfach, es würde perfekt passen im Gegensatz zu Derrick Rose vom reinen Skillset her. Ob du dann wirklich bereit bist zu sagen, ey, keine Ahnung, wir schmeißen Isaiah also Thomas mit da rein und versuchen wirklich, ja, uns jetzt für die Playoffs noch besser zu machen. Also, ich finde es ein bisschen traurig, darüber nachzudenken, ehrlicherweise. Von daher will ich es eigentlich nicht. Für die Kings macht es natürlich Sinn, ihn wieder zu flippen, weil ganz ehrlich, das Experiment hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie selber gesagt, wir werden unsere Veterans alle regelmäßig resten, oder auch du so denkst, ja, pf, cool. Also hat George Hill bestimmt auch gerade richtig Bock drauf. Ich glaube, der ist richtig glücklich gerade. Dem geht's total gut in Sacramento. Also der wird ja, der ja, Erste also sein, der glaub, sagt, mach was, Theoretisch mich. lebt
0: er, glaube ich, ein ganz gutes Leben. Also ganz Ja, entspannt. bestimmt. Man muss aber nicht du willst doch Basketball spielen. spielen. hat 57 Millionen.
1: <lacht> ja, aber du willst doch Basketball spielen. Ja, nein, der ist jetzt wirklich im Spätherbst seiner Karriere, ey, der soll mal vernünftigen Basketball spielen. Und ey, George Hill ist einfach immer noch ein richtig geiler Typ, so. Das ist jemand, den willst du eigentlich in deinem Roster haben, in welcher Rolle auch immer. Von daher, ihn bei den Cavs, das ist für mich was, was sie wirklich deutlich besser machen würde. Ob die wirklich bereit sind zu sagen, nach, keine Ahnung, nach Handvoll Spielen von Isaiah also Thomas brechen wir das wieder ab und flippen den, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, ich glaube auch, also je
0: mehr ich drüber nachdenke, dass das eher dann wirklich dieser Combo-Deal wäre, weil das ja dann auch einfach ein Team-Need ist. Also ich habe auch letztes Mal irgendwo spekuliert und da wurde dann zu Recht auch gesagt, als ich ein line vorgestellt habe, wo dann theoretisch Crowder schon derjenige wäre, der dann eigentlich vielleicht die zwei verteidigen müsste oder vielleicht LeBron James, dass einfach die Cavs natürlich noch einen zusätzlichen Guard-Verteidiger brauchen und vor allem ja. Ja jemand, der einen Point-Guard verteidigen muss, weil da ist auch die große Enttäuschung, dass ein Jay Crowder, der... Behebig wirkt, der zu schwer wirkt, einfach nicht in der Lage sein wird, Two Guards zu verteidigen und auch nicht unbedingt zum Beispiel jetzt so ein Typ, der Mad Rosen, der dann auch in Lineups mal die drei sein kann. Dazu ist er einfach zu so langsam irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, also da würde ich mir wünschen, dass Jay Crowder vielleicht mal ein bisschen weniger Massephase macht und wieder ein bisschen beweglicher und einfach agiler wird, das fehlt mir da so ein bisschen. Und George Hill wäre natürlich dann wieder so dieser Prototyp, neben einem neben Isaiah Thomas, also so der Avery Bradley Plus irgendwie, der defensiv kompensieren kann, offensiv auch noch Playmaking übernehmen kann und dann einfach seinen Spot-Up-Dreier unglaublich effizient rein reinnagelt. Ist natürlich an sich, wenn du jetzt rein denkst, wen stelle ich neben Isaiah Thomas, eigentlich dann auch wieder ein geiler Fit. Und wenn ich es mir vorstelle, ein Isaiah Thomas, George Hill und dann wirklich Jay Crowder, LeBron James, Kevin Love, meinetwegen, Lineup, kann ich mir ganz gut vorstellen und ist auch eins, was jetzt natürlich, also ich bin ja eh immer so ein bisschen der derjenige auf der einsamen Insel, der sagen kann, ich kann mir vorstellen, dass die Cavs offensiv so brachial gut sind, dass sie auch
1: in der Lage sein werden, Warriors-Team zu outscoren, wie realistisch das ist, wird man dann am Ende sehen. Ja, ich bin da nicht auf der einsamen Insel, sondern auf dem prall gefüllten Festland und sage mit dem Line-Up nicht. Aber das werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Hast du ansonsten noch irgendeinen irgendein Blockbuster, wo du sagst, ey, bang, ich hab da noch einen Banger irgendwie. Wer auch immer geflippt werden kann bei den Pistons. Ja, aber flippen die wirklich die äh, Andre Drummond für irgendwas, sehe ich eigentlich auch nicht wirklich kommen. Also ich glaube, was potenzielle Blockbuster für hoffentlich unseren Livestream angeht, haben wir die meisten gecovert. Und ich habe schon wieder richtig Bock bekommen, ey. Wenn ich mir vorstelle, das alles noch gefüttert, mit äh, irgendwie diversen Tweets und Emoticons, die von irgendwem kommentarlos getweetet werden, wo dann alle wieder durchdrehen und denken, oh Gott, also Herr Thomas hat eine Kackwurst getwittert, er wird auf jeden Fall getradet. Und dann kommen wieder <lacht> Die Fake Adrian Wojnarowski mit irgendwie drei J's im Twitter-Handle, damit man irgendwie möglichst nicht rafft, dass es nicht der echte ist, Tweets. Also ich kann mir so ein Livestream wirklich extrem gut vorstellen und ich hoffe, wir kriegen wir es hin und wir kriegen irgendeinen dicken Move. Also irgendwas Fettes muss sein und wenn es von mir aus die Wizards sind, die doch all in für Boogie gehen und sagen, wir rasten jetzt völlig aus, keine Ahnung, irgendwas muss passieren. Man muss eigentlich fest wieder mit einer Enttäuschung rechnen und dass die Trade-Deadline
0: einfach nicht so spannend wird und die meisten Experten oder auch NBA-Insider, hat man ja schon Stimmen gehört, dass die eher davon ausgehen, dass wir eine ruhige Trade-Deadline sehen werden, aber irgendeine Überraschung ist eh wieder dabei und dieses ganze Prozedere ist dann für mich doch so spannend, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird. Wenn du mich fragst, ein Trade, der sehr unwahrscheinlich ist, aber den ich echt gerne sehen würde, da bin ich tatsächlich bei den Minnesota Timberwolves und ich fände, eine unterschätzte Sache wäre zu sagen, komm, wir traden Jeff Teague und holen da irgendwie ein Paket und zum Beispiel, also wirklich so ein Fake-Trade, den ich unglaublich gerne sehen würde, Jeff Teague geht zu den Denver Nuggets und im Gegenzug kriegst du bei den Wolves irgendwie einen Will Barton, meinetwegen irgendwie noch X mit drauf, selbst wenn es irgendwie ein Kenneth Farid ist, irgendwie nur damit Salaries mit aber so wirklich das zu tauschen, weil einer der krassesten Funfacts, die mir so begegnet sind in den letzten Wochen, ist einfach. Ich habe vor einer Woche, glaube ich, bin ich noch mal so die die besten Lineups der Liga durchgegangen und da wirklich nur Lineups, die viel spielen, also wirklich die die Lineups, die oft benutzt werden und da einfach die effektivsten komplett in der Liga. Und das mit ist immer Teil Jones, ne? das mit Abstand beste Lineup der Liga ist einfach vor allen Dingen in den letzten Wochen und während der Verletzungszeit von von Jeff Teague war einfach Tyus Jones, Jimmy Butler, Andrew Wiggins Carl anthony Towns und Tash Gibson, das hat ein Net-Rating von fast plus 30. Also wirklich unfassbar und ich finde auch, dass der Eye test immer wieder bestätigt, dass Tyus Jones diese Chance bekommen sollte. Also ich finde es schade, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Teague nicht gut finde als Lösung, das war meiner Meinung nach ein Fehler und Tyus Jones hat, als Wolves-Fan kann ich das einfach bestätigen, in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er eine größere Rolle verdient hat und er hat bewiesen, in diesen ganzen Minuten mit den anderen vier, dass er dieser Mann sein könnte. Und so geht er jetzt wieder in diese Bankrolle mit rein, die die für ihn nicht so hundertprozentig dankbar ist, weil es nicht sein Skillset ist, zu sagen, hey, auf einmal bin ich in einem Bankline-Up der zweitbeste Spieler auf dem Court. Das ist nicht sein Ding. Aber er wäre perfekt gemacht, auch als unterschätzt ekelhafter Verteidiger, da wirklich mit diesen Jungs da einfach so ein junges Wolfs-Team, was da wirklich rennt. Also das würde ich, ja, abgesehen von Taj Gibson natürlich, der ein bisschen den Altersschnitt runterzieht. <lacht> Aber auch einfach wirklich eine riesen Überraschung ist in der Saison, Also, das wäre ein Trade, den ich gerne sehen würde. Und wenn du dir dann vorstellst, dass Will Barton dann halt noch dieses Team-Need einfach dann fixen kann, dass du von der Bank nichts bekommst, die Wolfs Bank ist nach wie vor kacke, vor allen Dingen seitdem jetzt auch in Bielitzer so ein bisschen nachgelassen hat, ist es ein Problem, dass da echt wenig kommt, Jamal Crawford ist halt einfach Jamal Crawford und mit Will Barton hättest du dann auch noch einen echten sechster Mann des Jahres der dann ja dieses brachiale Starting der Wolves unterstützen würde, also das würde ich gerne sehen.
1: Finde ich extrem charmant, natürlich, so weil ich die Timberwolves gut sehen will und ich mir schon vorstellen kann, dass das gut funktionieren kann. Der i e test ist mit Tyrus Jones auf jeden Fall absolut massiv und sieht richtig gut aus. Dass Jimmy einfach phasenweise quasi Point Guard spielen kann, ist auch nichts Neues und dass er da vielleicht sogar am besten ist, wenn er den Ball ein bisschen mehr in der Hand hat. Auch keine große Neuigkeit, von daher glaube ich auch, du brauchst nicht den typischen, ganz klassischen Point Guard zwingend, um da wirklich erfolgreich zu sein. Ich würde es geil finden. Ich sehe es nicht wirklich kommen. Wäre irgendwie eine schöne Geschichte. Ansonsten habe ich auch nicht mehr ewig viel parat. Also natürlich redet man irgendwie, muss ich über die Bulls reden, die einfach was tun müssen die Miritich bewegen müssen, die eigentlich auch Robin Lopez bewegen müssen, weil es alles keinen Sinn macht, was sie da gerade machen. Miritich ist natürlich immer mal wieder in der Verlosung bei den Jazz gegen was haben wir vorhin gehabt. Bei den Pistons wird er immer wieder genannt, gegen vielleicht so einen Stanley-Johnson-Move, dass die Pistons eher so ein bisschen im Winnow sind und sagen, Stanley-Johnson hauen wir weg, schmeißen Boban oder John Lua oder so mit rein, damit die Salaries passen und schauen dann mal weiter. Kann ich mir vorstellen aus Bulls Sicht, die müssen einfach die müssen schlechter werden. Die müssen einfach jetzt und heute schlechter werden. Von daher müssen sie das Material bewegen, was sie, ja, was sie gerade daran hindert, möglichst viele Spiele zu verlieren. Das kann ich mir vorstellen. Und ansonsten das übliche Ding, was man immer wieder reinwirft. Ich sehe es nicht kommen, tatsächlich. Will ich von dir aber nochmal wissen, wie hoch du die Wahrscheinlichkeit over-undermäßig siehst, dass Jonas Valens das doch noch getradet wird. Irgendwie haben die Raptors ihre komische Frontcourt-Rotation. Ja, die hat sich so eingependelt, dass keiner wirklich weiß, was Sache ist und da sieben Leute relevante Minuten bekommen und Valentin Schöners wieder mal von 25 und 20 in der einen Nacht auf äh, zwei Punkte, drei Rebounds und fünf Minuten in der nächsten Nacht pendelt. So. Ich würde ihn immer noch gerne als, ja, als ganz regelmäßige Lösung mit 30 plus Minuten irgendwo sehen. Ich sehe es eigentlich nicht mehr kommen. Also Ich kann mir echt vorstellen, dass Valentin Schöners against all odds, muss man fast sagen, diese Saison als Raptor beendet oder was? Ja, also die Wahrscheinlichkeit
0: sehe ich locker bei unter 5%. Also ich glaube auch, dass die Raptors ihn nach wie vor als jemanden sehen, der jetzt auf die Regular Season an Wichtigkeit verloren hat, aber er hat auch bewiesen schon in den letzten Jahren, dass er für das richtige Matchup ein Riesenfaktor sein kann. Und gerade wenn wir über ein Duell mit den Boston Celtics sprechen, dann brauchen die einen Jonas Valanciunas, der dann einfach gegen dieses kleine Celtics-Liner was mit... Al Horford natürlich den, wir haben ein Rebounding-Problem-Stil adaptiert hat. Und da kann Valenciunas ein Riesenfaktor sein, der vielleicht dazu führen könnte, dass die Raptors diese Playoff-Serie gewinnen. Also deswegen sehe ich es persönlich auch nicht kommen, weil er einfach auch der passende Gegenwert fehlen würde. Also wie hoch ist der Markt jetzt wirklich? Wie groß ist der Markt für einen für Jonas Valenciunas? Nee, glaube ich nicht, dass wir das sehen.
1: Ja, nicht besonders groß. Von daher glaube ich auch, da sehen wir ihn nicht befreit aus den, ja, den komischen Lockjam der Raptors. Ja, das wär's von mir. Ja, das ist
0: so. Also bei den Bulls will ich noch mal wissen, da machst du doch einen Lock hinter, oder? Also weder Lopez noch Minoritic werden die
1: Saison als Bull wirklich beenden, oder? Also im Normalfall mache ich da drei Locks dahinter, ja. so, weil es einfach keinen Sinn macht. Also ich gehe nach wie vor davon aus, was sie im Moment machen, ist halt ist nichts halbes und nichts ganzes. Es sind 5 und 5 aus den letzten zehn Zach Levin ist wieder zurück, sie spielen hart, das finde ich gut. Perfekte Spiele sind sowas wie gegen die Warriors vor ein paar Nächten, als sie ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben und verloren haben. Das war perfekt. Genauso will man es sehen. Die Jungs kriegen die Raps, die ja, spielen harten, vernünftigen Basketball und verlieren am Ende. So soll es sein. Am Ende des Tages, wenn ich mir gerade die Standings angucke nach Wins, sind die Platz 22. Es gibt acht Teams gerade mit besseren Lottery Chancen als die Bulls und das macht einfach keinen Sinn. Sie sind schon fünf Wins besser als die Hawks, die Magic und die Kings da am Ende sind aber auch fast sechs Wins hinter einem Playoff Platz, also da passiert auch nichts mehr. Von daher sind sie gerade in diesem ekelhaften Mittelfeld, wo sie nicht hingehören. Und Gründe dafür sind vor allem Miritic und Robin Lopez, für die du beide ein bisschen was bekommen wirst an entweder jungen Talenten oder an Picks oder was auch immer für Assets du gebrauchen kannst, musst du machen. Also normalerweise, wenn wenn da einigermaßen fähige Personen im Front Office am am Werk sind, dann mache ich ein Löckchen, dass sie beide weg sind. Ich bin gespannt. Gerade was Lopez
0: angeht, da schiele ich so ein bisschen zu den Boston Celtics mmh, eventuell. Allerdings, allerdings. Bei denen der echt ein interessanter Mann sein könnte und halt genau diese Rolle ausfüllt, die ich jetzt eben bei einem Valentinus be besprochen habe. Jetzt vielleicht sogar noch weniger, weil er dann nicht unbedingt nomineller Starter wäre. Aber das hat man ja immer wieder gesehen bei Brad Stevens, der immer nach Matchup aufstellt. Also bei dem gibt es kein festes Lineup. Er haut immer mal wieder einen Aaron Baines rein und natürlich wäre ein Robin Lopez jemand, der diese Baines-Rolle plus X ausfüllen könnte. Also Baines Unterschätzterweise wirklich eine richtig gute defensiv Defensivsaison. Sie sind einfach mit ihm defensiv besser und richtig, richtig gut. Aber trotzdem bringt Robin Lopez dann offensiv dann einfach noch so viel Upside mit und ist einfach nochmal, also auch ein Riesenkerl, ne? Also stellt ja. man immer wieder fest, wenn man Rob Lo 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 Robin Lopez sieht, Hilfe. Also einfach ein Baum von Mensch, der da, wie gesagt, eine große
1: Schwäche der Celtics so ein bisschen ausmerzen könnte. Absolut, der ist ein besserer Aaron Baines mit deutlichem Upgrade noch in fast allen Belangen. Also das wäre sowas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und ich glaube, jetzt mal völlig fernab von allem äh, On-Court-Basketball-Kram, ich glaube, dass Robin Lopez in grün überragend aussehen würde. Ich weiß nicht warum, aber das würde <lacht> überragend aussehen. Kannst du mir das, ja, das mal photoshoppen, wenn du mal einen Moment Langeweile hast? Ja, kann ich mal machen für
0: dich privat. Dann kannst du dir das aufhängen im Zimmer, das ist doch eine schöne Geschichte. Stabil. Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich durch. Also wir haben jetzt auch eine Stunde 30 und wollen ja irgendwie die ganze Geschichte nicht unnötig rauszögern. Also solange du jetzt nicht noch was ganz Wichtiges zu besprechen hast, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich
1: durch. Eine ganz und wichtige Sache habe ich noch, weil wir tippen müssen. Wir dürfen nicht wieder vergessen zu tippen. Wir vergessen immer zu tippen. Wir müssen tippen. Haben wir nicht letztens besprochen, dass wir es nicht mehr machen wollen? Haben wir das
0: besprochen? Ich dachte, haben Ja, ich haben meine wir? schon, weil wir festgestellt Ach, haben, dass es eigentlich für die Hörer kaum Mehrwert hat. Wenig Mehrwert ich ja gerne hat. Weiter tippen, Aber das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen privatmäßig Geschichten, weil es, ja wie gesagt, für den Podcast bringt das wenig Mehrwert. Du bist vor allen Dingen auch noch im Verzug, ah, also, um eine Tippbestrafung zu machen. Bei mir steht auch noch eine aus. Also ich glaube, wir lassen das tatsächlich und klären das dann irgendwie. Wir schnacken mal hier den, unseren unseren Korrespondenten an, der sich natürlich um die Tippspielbestrafung, äh, über die Tippspielgeschichte so ein bisschen gekümmert hat und dann bereden wir das mal hinter
1: ne? Behind Closed Doors. Finde ich gut. Unseren Korrespondenten hört sich richtig gut an, ey. Das, das klingt gut. Eines Tages, wenn es den ersten IGVS-offiziellen Praktikanten und eine Sekretärin gibt, ey, dann haben wir es geschafft. Ohne Scheiß. Stell es mal <lacht> vor. Du kannst du bei Xing eintragen, äh, weiß ich nicht, Sekretärin bei ins Gesicht von Staudemeyer.
0: Zack. Ja. Ist nicht unrealistisch, dass diese, dass es so einen Spot demnächst mal geben könnte. Also ja, das oder so
1: Research-Praktikant, wo, wo wir dann einfach nur sagen, pass mal auf, gib mir mal die, äh, keine Ahnung, Catch-in-Two-Stats von Zach Levine aus den letzten sieben Jahren an Donnerstagen. Zack, mach mal, so. Ja. Und dann kriegst du die auf den Zettel Oder nehmen wir nur noch auf. Wir nehmen nur noch auf. Das von denen Bill Simmons
0: wahrscheinlich sieben Leute hat. In <lacht> ja, das kann ich allerdings auch. Ja, das ist, ist auch, wirklich ey. geil. Ja, wäre wär eine schöne Sache. Da arbeiten wir hin, dass wir das hinbekommen. Und ich denke, das ist auf einem soliden Weg. Und ich freue mich erstmal, dass wir wieder in unserem Podcast-Flow sind. Also, natürlich. Muss man leider bedenken, dass du auch in nächster Zeit weiter busy sein wirst, aber ich denke mal, mit ein wenig Hoffnung werden wir versuchen, auf jeden Fall einmal pro Woche auf jeden Fall zu halten und sobald es möglich ist, machen
1: wir mehr, aber mehr wollen wir jetzt erstmal nicht versprechen, aber ich denke, das sollte irgendwie drin sein, oder? Das kriegen wir irgendwie hin, entweder unter der Woche oder am Wochenende, also das ist auf jeden Fall ein Pensum, was gehen muss, was wir hinkriegen und was jetzt durch meine Ich-bin-angekommen-im-neuen-Job-Geschichte auf jeden Fall machbar ist.
0: Sehr gut. Ja, dann sind wir durch. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit bei unseren ganzen Hörern, alle, die jetzt noch mit dabei sind. bedanke mich bei dir für diese stabile Leistung auf jeden Fall. Also ein gutes Comeback. Also wirklich, hast du gut gemacht. Geil, Mann. Freut mich. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich hab's es vermisst. Es hat mir gefehlt auf jeden Fall. Gut, alles klar. Dann sind wir raus. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Lasst uns gerne eine Bewertung im iTunes Store. Da, wirklich. Also wir haben da... Schon enorm viele, aber es können gerne noch mehr sein. Das hilft natürlich einfach in diesen Rankings noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Ansonsten schaut bei YouTube vorbei, vor allen Dingen bei Twitter. Also wir sind kurz davor bei Twitter und es gab ja wirklich, Arne hat vorhin auch wieder einen absolut viralen Tweet rausgehauen <lacht> für Twitter-Verhältnisse. Aber es ist natürlich ein Unding bei unserer Reichweite und gerade auch jetzt bei der Reichweite des YouTube-Kanals, dass Twitter so ein bisschen dieses... Ja, das keine Ahnung wirklich. Das, das ist das, das, das ungeliebte ist Stiefkind. Ja, immer. es ist so. Es ja, ist wirklich, es so. wirklich so. dass ist, dass da das Problem ist, dass wir da noch nicht mal 500 Follower geschafft haben. Also, erstellt euch bitte mal einen Twitter Account, wenn ihr noch keinen habt und folgt dem ins Gesicht von Staudemeyer, Keine Ahnung. Du musst Twitter handeln musst du natürlich mal raushauen, dass wir da wir Staudemeyer Pod, Ad genau, Staudemeyer Pod. wir hoffentlich. Das ist das Ziel, also drei Tage nach dieser Episode möchte ich, dass diese 500 dann offiziell gefallen sind und auch da müssen wir dann demnächst mal vierstellig werden. Für Instagram mache ich jetzt mal keine Werbung, da kommt sehr unregelmäßig <lacht> was, aber auch ab und, ab und zu kann man da mal vorbeischauen. Ja und wie gesagt, bei Facebook natürlich gerne auch und ja, haut rein.
1: Und überhaupt, haut rein. Tschüss. Gut, tschüss.